0: Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende entgegen und wir wollen noch einmal einen Blick zurückwerfen in ein turbulentes Jahr für Batman und DC generell. Wir sprechen heute über die Tops und Flops 2016, wir wollen aber auch einen Blick in die Zukunft werfen. Denn auch das anstehende Jahr dürfte nicht weniger spannend und auch nicht weniger turbulent werden. Das alles um mehr, jetzt in der 39. Ausgabe des Batman News Badcast. Und so findet sich zur Jahresendhauptversammlung alles ein, was Rang und Namen hat. The worst of the worst. freilich wie immer, seit Ausgabe 1 mit dabei, der Rico. Uh, uh,
1: uh, hallo. <lacht> <lacht>
0: Und da hat man jetzt auch schon lachen gehört. Unser Neuzugang 2016. Wehe, wenn er losgelassen. Der Gerd. Hallo, grüßt euch. Und dann zwei Stimmen, die wir schon länger nicht mehr vernommen haben. Pünktlich zum Jahresende wieder mit dabei. Unser Filmemacher, der Patrick.
2: Willkommen, liebes Batman-Volk. Ja. Und der Henning ist auch wieder dabei.
0: Servus! Mensch, ich habe ja gesagt, wir haben uns schon lange nicht mehr gehört. Dem einen oder anderen Hörer mag das vielleicht gar nicht so vorgekommen sein, weil sie sich gedacht haben, hey, ich habe doch Henning und Patrick noch zuletzt bei der Dark Knight-Besprechung gehört. Ja, das war ja eine Aufzeichnung, aber letztendlich faktisch wart ihr ja im August das letzte Mal mit dabei. Henning, ich glaube, mhm. du warst noch bei der Besprechung von der Ultimate Edition mit dabei. Ja, genau. Batman, äh, die Superman. Und Patrick, du hast uns nochmal deine Stimme zumindest zukommen lassen, als es äh, um die Besprechung von Suicide Squad ging, beziehungsweise die ersten Stimmen, ne?
2: Genau, da waren, äh, ich hier auch mit Rico und haben uns zum ersten Mal gesehen, sozusagen das erste Treffen. Und Henning war ja auch bei der Gamescom. Von daher muss Bat, äh, 2017 der große Batcast kommen, wo wir uns alle versammeln am Heiligen Tisch. Yes, yes. Du bist. Du bist.
0: <lacht> Wenn du magst. <lacht> Habt ihr die Zwischenzeit auch gut genutzt? Henning, wieso warst du so lange out of order?
3: Boah, das hat äh, von den Terminen oft einfach nicht gepasst. Also, Aha. Na, vier, fünf Leute unter einen Hut zu bringen, dann mit Arbeit etc. allem drum und dran. Ja, und dann natürlich waren ja, glaube ich, die letzten oder zwei von den letzten drei in Cars ging es, glaube ich, um Suicide Squad, da ich den immer noch nicht gesehen habe. <lacht> War das jetzt nicht mein Thema?
0: Das war eigentlich der Grund, warum ich dich eingeladen hatte, dieses Mal mit dabei zu sein. Ja. Tschüss.
1: <lacht> war schön. <lacht> war schön. Euch. War schön,
4: mit dir zu sprechen, Henning. Ja, ja. Bis bald.
0: Herr <lacht> ja, Patrick.
2: Patrick, deine Ausrede? Viel Filme machen. Ich hatte viele Jobs. Auch mein, mein Bachelor, der wird cool, im Jobs. Juli fertig. Und ähm, arbeite auch im Harley Quinn Projekt, ähm, was ich im Sommer drehe Und ja, sehr viel zu tun einfach Und ich muss ganz ehrlich sagen, das werden wir jetzt dieses Jahr äh, dieses Jahr, äh, Also auf jeden Fall diesen Podcast auch noch ergründen äh, Ich muss sagen, ich wollte ein bisschen Abstand vom DCU Und habe mich etwas mehr in die Welt von Comics Und ähm, ja, vielen Statuen, und Figuren und Merchartikel übergeben Aber dazu so später mehr Okay, also es war nicht Rico ja, Rico und ich haben eine Hassliebe. Ohne ihn kann ich nicht, aber mit ihm irgendwie auch nicht. Also von daher, ich, ich bin immer mal wieder da. Ich arbeite ja,
0: da 2017 dran, das ist völlig beendet, das System Thema. Ja, <lacht> ja soweit sind wir aber noch nicht. Erstmal liegt Weihnachten hinter uns. Wie war es denn bei euch? Gab's da Geschenke Batman-mäßig? Wie lief es bei euch ab?
1: Ja, ich habe die 60 er Jahresserie serie auf DVD, auf Blu-ray, glaube ich, sogar bekommen. Das, Blu -ray. das war mein Weihnachts-Batman-Geschenk dieses Jahr.
2: Ja, ich hatte von ähm, dime Select Toys äh, von der Femme verteilserie die Wonder Woman bekommen, weil ich mich jetzt entschieden habe, was ich sammle und äh, das ist dann die erste Figur und äh, ja die macht sich ganz gut im Regal und ähm, ich habe noch einen Gutschein bekommen für oh ich kann das nicht aussprechen dieses Amazon Unternehmen Comicsology oder wie das heißt ähm, weil die gerade Genau, Scientology mit Tom Cruise. Da warst du die ganze Zeit. Ja, die Wahrheit <lacht> ist draußen. Die Wahrheit ist draußen. Ne, jetzt mal im Ernst. Also, Amazon hat ja noch dieses Comic-Web-Unternehmen gekauft. ComicSology oder wie heißt heißen. Und ähm, da gab es jetzt äh, so ein Sale, den gibt es auch noch bis morgen. Ähm, und äh, da habe ich auch nicht zugeschlagen. Cool. Ähm,
0: ja, Henning, Weihnachten.
3: Dieses Jahr ja viel äh, verhalten aus. Ich habe mir. Ähm Hausschuhe gekauft, Batman-Hausschuhe, die Rico, glaube ich, auch schon mal äh, in dem Cast erwähnt hat. Das hast du schon mal bei Badpicks, glaube ich, hattest du die auch mal erwähnt, oder?
1: Ja, die sind so kuschelig. Ja,
3: genau, die habe ich mir auch gekauft. Ähm, ich habe mir noch eine Tasse gekauft und dann noch so ein paar andere DC-Sachen. Also ich bin gerade so dabei, mir nach und nach von DC Direct die Alex Ross Justice-Figuren zu kaufen. Mhm. Die sind aber nicht so einfach zu kriegen. Immer mal wieder. Also den Batman habe ich schon. Ich habe mir jetzt den Superman nochmal zugelegt. Ja, das sind so Kleinigkeiten gewesen, aber nichts...
0: Nichts Größeres ansonsten. Gerd, my man, wie, so, wie sah es bei dir aus Weihnachten?
4: Also tatsächlich kein Batman-Geschenk, äh, allerdings ein Superman-T-Shirt. <lacht> Interessanterweise äh, von Man of Steel, so dieses lex Superman-S. Äh, sieht eigentlich recht cool aus. Ähm, ja, und dann, ich sag mal so, in der Medienwelt allein hat man mir tatsächlich den letzten Harry-Potter-Band geschenkt, den achten, dieses Theaterstück. ja. <lacht> Also Harry Potter bin ich jetzt nicht so
0: bewandert, ehrlich gesagt. Äh, wusste gar nicht, dass es da ein Theaterstück gab. Gut. Äh, bei mir, äh, wir schenken uns zu Weihnachten nichts mehr, da kriegen nur noch die Kinder was. Und äh, dafür gab es aber in der Arbeit ein Wichteln. Ähm, und da hat mir zumindest mein Wichtelpartner eine Batman-Müsli-Schale geschenkt. Fand ich ganz cool. schwarz. Batman-Logo drauf, ganz klassisch und ich glaube noch eine Illustration ähm, ist da auch noch mit abgedruckt. Aber das war es dann auch schon mit Weihnachten und was Batman angeht. Dann wollen wir ja heute über die Tops und Flops 2016 sprechen, was Batman und das DC-Universum angeht. Das war ja, wie ich schon eingangs gesagt habe, ein turbulentes Jahr. War viel los, deswegen wollen wir einen kleinen Rückblick machen ähm, auf 2016, weil man kann ja selten zuordnen, was war eigentlich dieses Jahr oder das Jahr davor, wie fing das hier alles an? Und selbst als ich das jetzt alles rausgeschrieben habe, um nochmal zu gucken, was war da dieses Jahr alles los? Ähm, ja, ganz ganz erstaunt gewesen, teilweise. Gehen wir mal zurück in den Januar. Ne? Das war ja schon so die Endphase der Batman wie Superman Promotion. Also der Hype hat ja da mehr oder weniger nochmal die letzte Fahrt aufgenommen. Dazwischen gab es dann auch nochmal ein Dawn of Justice Special mit Kevin Smith und äh, Jeff Johns. Da wurde uns gezeigt, was uns so in Zukunft erwartet und ja, da waren wir eigentlich noch alle recht gut drauf und haben gehofft, mit Batman wie Superman geht's dann los, der Kickoff für das ähm, lebende DC Filmuniversum. Im äh, Februar gab es dann das erste Bild vom Justice League Set. Da haben wir einen etwas abgemagerten Sex Snyder gesehen, zusammen mit Jason Momoa. Und im Hintergrund haben wir dann spekuliert, was wir da alles sehen an Kostümen. Ähm, eins davon hat sich herausgestellt als den neuen Batman-Suit. Ähm, viel später ähm, wurde uns das dann auch erst klar. Und was dann schon so ein bisschen merkwürdig war, war dann eben die Ankündigung, dass Batman wie Superman als Ultimate Edition rauskommen wird. Und das war noch deutlich vor dem Filmstart. Hat aber dann schon so ein bisschen die Stimmung gedrückt, weil man dann schon gemerkt hat, irgendwas stimmt da nicht. Ja, und im März war es dann letztendlich soweit. Ähm, genau, der 23. März war es. Ähm, die Mitternachtspremiere vom Batman wie Superman lief hier in Deutschland an. Ähm, wir haben den Film alle gesehen. Wir haben uns, glaube ich, auch ausgiebigst über diesen Film unterhalten. Da war man noch recht zeitnah dran. Ähm, habt ihr jetzt so im Nachhinein so andere Gedanken zu Batman wie Superman? Also der Film ist sehr kritisch aufgenommen worden. Ähm, meiner Meinung nach viel zu kritisch. Ähm, so schlecht ist der Film bestimmt nicht, wie er gemacht wurde. Aber er hat natürlich schon so seine Spuren hinterlassen und das gerade nicht in positivster ähm, Sicht, wie geht's euch inzwischen mit dem Film? Seht ihr ihn inzwischen anders? Ähm, hat es bei euch noch was hinterlassen? Haben sich Eindrücke geändert? Oder alles gleich wie zuvor?
2: Also
1: generell gucke ich den Film, ich habe den letzten mal wieder angeguckt, ich finde echt, mir macht der echt Spaß zu gucken, ich finde, dass der wirklich auch tolle Schauwerte hat. Das Einzige, was bei mir halt irgendwie so, so bitter Nachgeschmack hat, ist die Tatsache, dass dieser, der Kartell ins Kino gekommen ist, der ist halt irgendwie Meiner hat sich eine Frechheit, so, weil halt da echt viele Sachen sich nicht ergeben. Und auch wenn, und der ist vielleicht cool im Kino, wenn man den anguckt und dann vor allem im IMAX-Kino, so wie wir den, glaube ich, alle gesehen haben, zumindest ich habe ihn so gesehen, ähm, weil halt die Schauwerte extrem toll sind, aber so viele Sachen machen halt einfach keinen Sinn da drin. Und das macht halt der Ultimate Cut schon besser. Das war eher so
0: mein Gedanke dazu. Der größte Kritiker bei uns in der Runde, das war ja der Patrick. Hat sich denn bei dir was geändert, was den Eindruck von Batman wie Superman angeht?
2: Ich muss sagen, ich habe da nicht nochmal geschaut, weil ich hatte ja auch gesagt, bei dem Extended Cut, das ist für mich wie so ein Trauma und das hat sich einfach mit mit eingeschlichen, was auch dann Folgen für Justice League für mich hat, aber, ähm, so, ich ich bin gespannt, wie es mit dem DCU weitergeht und von daher versuche ich das eher so ein bisschen zu verdrängen, aber, ähm, wenn wenn man Spaß am Film hat, soll man das genießen. Gut, gute Schauwerte hat er. Ähm, ich mochte auch Bruce, äh, Bat äh, Ben Affleck als Bruce Wayne, aber ähm, irgendwie. Ich, ich bin dieses Jahr, un unabhängig jetzt von Batman vs Superman oder auch Suicide Squad, so ein bisschen müde vom Blockbustern, weil schöne Schauwerte habe ich schon irgendwie sehr häufig gesehen und habe auch irgendwie das Gefühl, immer die gleichen Bilder zu sehen und schau dann. Äh, Lieber die kleineren Filme, da habe ich mehr Freude. Ich möchte auch nicht die ganze Zeit der Kulturpessimist sein hier in der Runde. Deswegen, äh, was, was, was denkst du denn, Gerd?
4: So, bei mir ist es einfach so, weil das Witzige ist, ich hatte es auch schon mal mit dem Henning so ein bisschen darüber gesprochen, ich schreibe gerade einen Vortrag, den ich irgendwann im Frühjahr halten werde, halt über Zack Snyder, Man of Steel und Batman for Superman. Ähm, und analysiere diese Filme wirklich im Moment minutiös, also beide. Mhm. Und ähm, was ich interessant finde, ist, da steckt so viel mehr hinter, als eigentlich den Leuten bewusst ist, von der ganzen Bildsprache, die Snyder bewusst, auch von der Symbolik her. Das ist also ein wahres, ja, ein wahres Fass, was er da aufgetan hat, und eine wahre Freude, da reinzuschauen. Wie gesagt, ich fand den Batman vor Superman im Ultimate Cut ist es ein bemerkenswerter Film und ich sage immer noch, also der bleibt auch weiterhin Gerede, obwohl er so kritisch aufgenommen wird, äh, hat er irgendwie so eine Nachhaltigkeit. Das merkt man ganz einfach auch immer wieder, wenn man in den Foren schaut. Der wird immer noch diskutiert und äh, das ist ein gutes Zeichen. Wenn ein Film so ins Gespräch bleibt, das ist allemal besser. Ja, als alle wenn alle sagen, ja, ich habe den Blockbuster 2016, gesehen, war ganz toll und nächstes Jahr redet keiner mehr davon. Und mhm. über Batman vor Superman redet man immer noch. Ähm,
2: kurze Frage von meiner Seite äh, Was ist äh, Wo hältst du den Vortrag? Kann man den öffentlich hören? Und, Nein, äh,
4: das ist ein, gesch ist ein geschlossener Vortrag Aber ich werde den dann euch zur Verfügung stellen Oh cool Na, Also wenn er fertig ist, äh, werde ich den auch im Forum reinposten. Wer, wer so also dann Interesse hat, kann sich dann das ganze Zeug durchlesen
2: Super Ja. Ah gut ähm, Henning, was sagst du denn dazu? Du bist so still Ja, ich habe euch
3: ausreden lassen
2: Sehr freundlich Sehr nett, sehr nett, sehr nett <lacht>
3: meine Meinung hat sich zu dem Film jetzt auch nicht großartig geändert. Also ich sehe das ähnlich, der ist ähm, extrem kritisch aufgeworfen, ja von uns teilweise auch. Ich glaube, der Extended Cut bügelt vieles aus. Dennoch bleibt der Film für mich ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, enttäuschend ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich habe mir mehr, mehr davon erhofft. Und ich glaube, die Erwartungen an den Film meinerseits waren extrem hoch. Vielleicht waren die auch zu hoch. Und für mich hat er sie nicht erfüllt und ich hätte mir nach wie vor an vielen Stellen einen anderen Film und eine andere Ausrichtung gewünscht und ja ich sehe es ein bisschen sehe es auch ähnlich wie Patrick ich hätte Superman gerne erstmal richtig gesehen bevor er ähm, seinen Tod findet das habe ich ja im Cast schon ausführlich nochmal begründet und äh, erklärt das sehe ich nach wie vor so an vielen Stellen finde ich den Film
0: nach wie vor unbefriedigend ja geht mir teils genauso also ich, ich stehe dem Film immer noch positiv gegenüber und im Gegensatz zu Suicide Squad ähm, akzeptiere ich den Film auch voll und ganz, wie er eben ist und ich glaube auch, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, dass ähm, das bei dem Film gelungen ist und dass der einfach nicht ähm, verschwindet. Also wenn ich mal an die gelungenen oder sagen wir mal die wertgeschätzten Verfilmungen des diesjährigen Jahres, was äh, aus dem Comic-Bereich kam, denke, da verschwinden manche Sachen schneller und ähm, weil sie einfach nur als okay oder als als gut praktisch akzeptiert werden aber hier gab es halt viel diskussionspotenzial und ich finde es macht halt so einen film per se spannend jetzt ist das aber auch so wir befinden uns in so einer gewissen blase das heißt wir befinden uns in der blase von comic fans von filmfans Habt ihr von außen mal Stimmen mitbekommen? Weil meine Erfahrung war, wenn mal jemand auf mich zukam und gesagt hat, du, ich habe mir gestern jetzt mal Batman wie Superman angeguckt, als er auf Blu-ray rauskam und ich mir schon gedacht habe, oh Gott, oh Gott, jetzt darf ich mir dann gleich wieder was anhören. Und die fanden den Film dann ähm, meistens gut. Also Menschen, die jetzt weder was mit den Comics zu tun haben, halt einfach nur Film interessiert sind, fanden den Film gut. Habt ihr auch so eine Erfahrung gemacht oder ist in, bei euch im Umkreis auch so, ja, nee, ist ein Scheißfilm?
3: Na, Scheißfilm nicht. Ich würde sagen, bei mir im Umfeld zum Beispiel ist es über aber die Kontroverse, die bildet sich da auch ähnlich ab. Also ich habe Bekannte und Kumpels, die sagen, ja, der war unterhaltsam. Ich brauchte diese ganzen Hintergrundinformationen jetzt gar nicht. Also vieles, über das wir uns unterhalten haben, dass da Vorgeschichten fehlen. Ich glaube, wenn man den Film einfach nur gucken will, kann man das tun. Ähm, andererseits habe ich genauso Leute, die sagen so, was war das irgendwie, das ging irgendwie gar nicht klar. Also ich fand, da hat sich die Kontroverse auch weitergestaltet.
2: Also ich hatte viele Leute, die, die dann zu mir gekommen sind und gefragt haben, hey, warum, warum schaut denn äh, Batman in seiner Höhle da auf das Kostüm und wieso ist da der Joker schon an, angeteast? äh Warum? Und ähm, also die fanden den Film an sich okay oder gut, äh, aber haben viele Sachen irgendwie nicht äh, greifen können, weil sie halt nicht so in dieser DC-Welt drin sind. Die haben halt all, alle Filme gesehen vielleicht, äh, oder zumindest ähm, die Burton- und Nolan-Filme, und konnten dann so die teilweise Zusammenhänge, die visuell gemacht werden, halt nicht so so greifen und haben dann nachgefragt und haben gesagt, oh, schade, dass man das irgendwie nicht mitbekommen hat, aber sonst muss ich sagen, da wurde okay aufgenommen.
4: Ja, es ist eigentlich auch ganz interessant, wo ich das auch so ein bisschen trenne. Also sehr viele meiner Freunde, die jetzt gar nicht in der Comic-Materie drinstecken, die fanden schon den Kino-Cut gut. Ich habe zwei, drei, nachdem sie die Ultimate Edition gesehen haben, die da richtig begeistert von waren, die dann auch sich gar nicht daran gestört haben, an diesen Charakterisierungen, äh, die wir sozusagen teilweise bemängelt haben. Und ich denke mal, das ist dann auch wieder diese große Kluft, wo ich dann sagen muss, offensichtlich haben sie da was richtig gemacht, weil die Leute, die mit der Comic-Materie nicht so vertraut sind, die meisten finden den Film gut, manche richtig gut und je mehr man in dieser Comic-Materie steckt, umso kontroverser werden die Diskussionen. Ja, das ist also, was ich so gemerkt habe, ich habe einen Kumpel, der meinte, das wäre der beste Superheldenfilm, den er je gesehen hätte und der ist also auch großer Marvel-Fanboy, der meinte einfach, der wäre so episch, das wäre so gigantisch gewesen, das hätte ihn echt erschlagen und aber der kennt halt die Comic nicht. Der ist also auch da jetzt nicht so drin. Der ist mit diesen Charakterisierungen und der fand das vollkommen in Ordnung, wie gesagt. Und je mehr man in der Materie drin steckt, umso mehr geht diese Diskussion halt los.
0: Ja, das war dann im März und hat uns dann auch eine ganze Zeit lang dann äh, weiter beschäftigt. Wir haben x Podcast dazu aufgenommen, die Diskussionen. Ja, die waren sehr ausufernd dazu. Ähm, Im Mai Beziehungsweise, nee, wir sind erst im April, da gab es dann auch schon die Ankündigung vom Warner Boss, dass ein neuer Batman-Film in der Mache ist, das war abzusehen. Ähm, die Suicide Squad äh, soll Nachdrehs bekommen, war damals die große Meldung. Am Anfang hieß es noch, ja, es ging darum, um mehr Humor hinzuzufügen. Äh, andere Quellen haben berichtet, es ging darum, mehr Action hinzuzufügen. Ja, das war so das erste Anzeichen, dass irgendwas nicht so rund läuft, zumindest vom Gefühl her, auch wenn es normal ist, dass es Nachdrehs gibt. Aber irgendwas schien da nicht rund zu laufen. Und wir haben einen neuen Suicide Squad Trailer bekommen. Das war dieser Ballroom Blitz Trailer. Im Mai gab es dann den ersten offiziellen Trailer zu The Killing Joke, zu dem Animationsfilm. Und da haben wir ja auch schon gemerkt, hm, so zumindest von der Animationsseite her überzeugt das Ganze noch nicht. Aber naja, mal warten, was dann der Film bringt, aber da hat sich nicht so viel geändert. Und dann gab es die Hiobs-Botschaft nach diesem ganzen Fallout, was Batman wie Superman hinterlassen hat, dass Jeff Johns DC übernimmt, also eher, also nicht DC, sondern eben die Filme überwacht. Und äh, zumindest haben wir damit jetzt ein Gesicht, was nach außen gespielt wird, und dann auch etwas Hoffnung mit in die nächsten Filme mit ähm, reingegeben hat. DC hat ein neues Logo im äh, Mai bekommen. Und ja, der Dreh zu Wonder Woman wurde abgeschlossen und an der Comic Front wurde dann eben Rebirth ähm, aktiviert, also eine Art von soften Reboot, äh, auch von äh, Jeff Johns, äh, hauptsächlich äh, beeinflusst. Ich habe das, die, das, das erste 80-seitige Special dazu gelesen. Weiter habe ich es dann nicht verfolgt. Ist jemand von euch
2: in diesem Rebirth mit drin geblieben und hat das weitergelesen? Ja, also ich, ich habe schon ein paar Dinge gelesen, beispielsweise Flash, äh, Wonder Woman, Batman und auch weitere äh, Comics von Batman dann später ähm, und fand es gelungen. Es war ein sehr emotionaler... Ähm, Right, wie man so im Amerikanischen sagt. Und äh, ich fand die Rolle von Flash sehr toll und sehr ähm, rührselig kann man vorwerfen, aber ich fand sie genau passend, äh, weil weil DC sozusagen im Hintergrund, den Vordergrund gestellt hat, hey, ähm, wir, wir stellen jetzt die die klassische Darstellung wieder mehr in den Vordergrund und ähm, auch die Hinleitung zu äh, zu DC Rebirth. Das Da gab es eine Einzelausgabe, wo zwischen Alfred und Bruce Wayne so eine emotionale Szene ist, das habe ich in keinem anderen Comic gesehen und das hat einfach DC für mich gut hinbekommen und hat Spaß gemacht, wobei dann der spätere Verlauf von Batman für mich wiederum ein bisschen langweiliger, aber sonst äh, würde ich sagen ein äh, gelungenes Event Machen wir weiter mit dem Juni. Ähm, da hat sich angekündigt, dass The Flash einen
0: neuen Regisseur bekommt, ähm, Rick äh, Famojiba, ähm, der ja der dann auch äh, gegen Ende des Jahres dann das Projekt auch wieder verlassen hat. Ähm, und seit langer Zeit gab es für einen Warner Bros. DC-Film mal wieder Setbesuche für die Presse und diesmal eben für die Justice League. Also hier hat man versucht, die mitunter kritischsten Fanboy-Reviewer ähm, von der Machart des Films zu überzeugen und hat sie dann eben ans Set nach London geholt und haben dadurch natürlich auch so einige Details dann eben zum Justice League-Film erfahren. Im Juli, ja, da gab es mal eine ähm, Überraschung auf deutscher Seite und zwar bei Amazon wurde dann Batman the Animated Series endlich in deutscher Sprache, praktisch im Home-Video-Bereich veröffentlicht. Nicht als festes Medium, aber zumindest als Digital Download. Und äh, ich glaube, das ist schon ein großer Schritt, weil die Serie hätten wir dann wahrscheinlich sonst erstmal nicht mehr gesehen. Äh, zumindest nicht in irgendeiner anderen Form. Und war schon sehr überraschend. Also und hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Ähm, wir haben einen ersten Trailer zu Wonder Woman auf der San Diego Comic Con bekommen und äh, erstes, ich nenne es mal Material zu Justice League. Ähm, so die ersten Szenen zusammengemischt wurden da präsentiert und äh, Killing Joke ging mit einem Kino-Release an den Start, hat dann auch recht gutes Geld eingespielt und äh, einen Tag später kam der Film dann eben auf Blu-ray und DVD raus. Äh, ja, Killing Joke vielleicht mal kurz... Ähm, nochmal hier eingeworfen, also gilt für mich ganz klar als eine der Enttäuschungen 2016, das war nichts weder, was die akkurate Umsetzung anging, noch was den Stil anging, also die zeichnerischen Qualitäten, also irgendwie hat da nichts gepasst, plus eben 20 oder 30 Zusatzminuten, die nicht wirklich was gebracht haben, aus meiner Sicht. Ähm... Henning, hast du den Film gesehen?
3: Ja, den habe ich gesehen. Ähm ja, bin ein großer Fan von dem von dem Comic, ähm, den Film. Ich fand ihn das nicht so schlecht, wie er da auch teilweise gemacht worden ist. Ich habe nur so ein bisschen das mit der ersten, mit den ersten 20 Minuten, habe ich so meine Probleme. Also das ist ja nochmal dieser Vorlauf mit Batgirl, der fast irgendwie den eigenen, ähm, eigenen Film darstellt. Das hat mir nicht wirklich gefallen, ansonsten fand ich den relativ nah am, am comic die haben ja fast auch die Dialoge eins zu eins übernommen. Ja, weiß ich nicht. Aber hat trotzdem für mich jetzt nicht so richtig gut funktioniert.
0: Ja. Ja. Im August ähm, startet dann Telltale mit ihrer Batman Videospielreihe. Ich glaube, da wird der Patrick später noch ein bisschen was dazu sagen. Batman wie Superman hat seinen Endstand erreicht, was das Einspiel anging. 872,6 Millionen US-Dollar eingespielt. Und ja, Batman wie Superman, die Ultimate Edition, ging an den Start. Das war dann so die Fassung, die, sagen wir mal, in Anführungszeichen, die Erlösung für den Film war. Oder beziehungsweise gezeigt hat, was da alles schief lief ähm, bei der Veröffentlichung des, der ursprünglichen Fassung. Dann ging Suicide Squad an den Start. Und ja, auch da schlechte Kritiken. Ähm, es wurde bekannt, was für ein Chaos hinter den Kulissen herrschte, zumindest was die Aufbereitung des Films anging, verschiedene Schnittfassungen, ähm, ein, ein Trailerstudio, was an dem Schnitt saß, etc. Und ja, man hat dann irgendwie so ein Irgendwas auf die Leinwand gebracht, was manche Leute begeistert hat und manche Gar nicht. Ähm, auch hier haben wir ja inzwischen ein bisschen Abstand. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, über den Extended Cut, äh, ob der nochmal irgendwie was geändert hat. Der Film hat bei mir inzwischen verloren. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn nochmal anschauen werde. Wahrscheinlich nochmal die englische Fassung, nachdem äh, der Rico das ja so unglaublich findet, dass ich bislang nur die deutsche Fassung gesehen habe. Ähm, das ist echt peinlich. peinlich. Ja, ich weiß, danke. Und äh, <lacht> Hat sich da was bei euch nochmal geändert? Also du Squad jetzt nach ein paar Monaten
1: Ja, ich hab halt auch den noch mal gucken wollen, weil ich, ich beide auch gekauft, aber irgendwie hat er nicht so dieses, ähm, der bietet halt nicht diese geilen Schauwerte, die halt ähm, Batman wie Superman halt bietet und wenn man dann auch die Geschichte so ein bisschen sucht im Film, dann wird halt so schwierig, also dann hast du halt echt, dann gibt es halt nicht wirklich einen Grund, noch mal zu gucken, ich habe eher gesagt, auf YouTube nur ein, zwei sehen, die ich ganz cool war, habe ich mir noch ein, zwei mal angeguckt, aber der Film an sich, ja, der sitzt, wird es nicht in meine Top 10 2000
0: 16 schaffen. Ja, du, Gerd und ich, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Äh, Patrick, du hast ja jetzt auch noch ein bisschen Zeit dazwischen gehabt. Würdest du noch mal gucken? Hast du den Extended
2: Cut auch noch mal geguckt? Also ich habe den Extended Cut nicht geschaut. Ich habe aber bei YouTube äh, die äh, ganzen Szenen auch in HD noch mal eine angeschaut die jetzt hinzugefügt wurden und äh, habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, pf, also allein, dass ich die Szenen im äh, auf YouTube geschaut habe und nicht als ganzheitlichen Film zeigt ja auch schon, dass ich ähm, also ich muss sagen, ich war unterhalten und nach dem Kinogang dachte ich so, auch wo ich die Audioaufnahme gemacht habe und euch zugeschickt habe, ähm, dachte ich oh äh, eigentlich ganz unterhaltsam, auch wenn er seine Schwächen hat und ich den Joker nicht besonders toll finde, aber irgendwie ist ganz o irgendwie okay, aber paar Wochen danach habe ich den Film vergessen und jetzt ähm, habe ich auch nicht mehr so die Motivation, den Film zu schauen. Das Einzige, was ich halt spannend finde, ist, wie es mit äh, Will Smith und äh, äh, Margot Robbie weitergeht, weil ähm, sie ja auch den nächsten Film dann mitproduziert und sich dahinter klemmt und da bin ich halt mal sehr gespannt, wie es da weitergeht, äh, weil ich schon Lust habe, mehr von den Charakteren zu sehen. Henning,
0: Du hast ihn ja jetzt noch gar nicht gesehen. Ähm, und Meine
2: Motivation ist gerade auch extrem gestiegen.
1: <lacht> <lacht> du konntest das halt nicht mit mir im Kino sehen. Da wäre super gewesen. Ja, also hast ich, Patrick gehört.
3: Ich habe ihn, ja, ich habe ihn noch nicht gesehen und äh, ja, alles, was ich davon bisher gehört habe, hat mich jetzt auch nicht äh, dazu gebracht, <lacht> ihn mir jetzt irgendwie zeitnah ganz oben auf die Liste zu setzen. Okay.
0: Dann schließen wir den August ab und zwar mit einem Deathstroke-Video, welches von Ben Affleck vom Set, vom Justice League-Set, ähm, gesendet wurde per Facebook. Das ähm, hat dann auch mal wieder für kurze Aufruhr dann eben gesorgt. Ja, wofür ist jetzt Deathstroke ähm, angedacht für den Batman-Film? Warum postet das Ben Affleck? Ähm, ja, und wenig später, dann eben im September, wurde dann auch bekannt, dass dahinter Joe Manionello steckt. Er spielt Deathstroke ähm, und wir gehen mal davon aus, dass das, dass er eben auch im Batman-Film vorkommen wird, aber halt eben auch eine Rolle in Justice League spielen wird. Wir haben dann auch, und das war, glaube ich, genau während einer Aufnahme zum Badcast, einen Blick auf den neuen Suit von Batman bekommen, dem Tactical Suit. Und äh, wenig später kam dann auch ein erstes Bild von James Gordon, den wir dann eben am ähm, Bat-Signal haben stehen sehen. Äh, J.K. Simmons verkörpert ihn. Auch das wurde ja im Laufe des Jahres dann bekannt. Ähm, Im Oktober, ja, der Justice League-Tree ist abgeschlossen. Wir haben dann Behind-the-Scenes-Material bekommen. Ähm, war ganz äh, fancy zusammengeschnitten, hat Bock gemacht auf den Film. Ähm, für die Justice League wurde auch noch ember Hart als Mera bestätigt. Arkham VR kam raus äh, für die PS4. VR. Und äh, da hat ja auch da Rico ja schon anspielen dürfen. Dann <lacht> hat auch, ich auch Gerd was er anspielen dürfen und zwar Return to Arkham. Ähm, kein gutes Haar dran gelassen. Ja, bleibe ich auch bei. <lacht> und ja, wir haben den Flash-Regisseur erneut verloren und sind immer noch auf der Suche. Mal schauen, wann es da was Neues gibt. Der November. Einen neuen Wonder Woman Trailer und ein paar Poster gab es dazu. Henning, deine Meinung haben wir dazu noch nicht gehört. Wonder Woman.
3: Hatten mir bisher alles sehr gut gefallen, was ich gesehen habe. Also sowohl Trailer als auch alles, was an Postern rauskam. Ja, sieht gut aus.
0: Suicide Squad hast du nicht im Kino gesehen? Wie sieht's mit Wonder Woman aus? Das schaue ich mir auf jeden
3: Fall an. Also das ist ganz sicher. Auch wenn jetzt auf einmal
1: neuer Trailer von Trailer Park kommt, wo alles mit fetziger Rockmusik unterlegt wird und dann der Film nochmal komplett anders umgeschnitten wird?
3: Ja, wir kommen ja später noch zu Vorsätzen, einer, einer meiner Vorsätze auf jeden Fall, mir weniger Trailer anzugucken ja, in Mann. Zukunft <lacht> und ähm, ich glaube auch nicht, dass ich mir von Wonder noch nochmal einen Trailer angucken werde, also ich bin da jetzt mittlerweile so, ich sage, okay, wenn ich den ersten gesehen habe, okay, das reicht mir dann schon, mal gucken, ob ich das durchhalte, ja.
0: <lacht> Patrick, wir haben dich ja auch nicht mehr gesprochen, äh, was Wonder Woman angeht, zumindest was, äh,
2: seit dem Trailer. Wie sieht's da bei dir aus? Vorfreude auf Wonder Woman? Ich freue mich. Das, das wird ganz großartig und das ist meine Hoffnung 2017 für das DCU. I'm Hope. <lacht> Wir haben einen
0: Steppenwolf-Darsteller bekommen. Sirian Heinz wird ihn verkörpern. Ähm, Young Justice geht in die dritte äh, Phase. Das war für die Fans der Young Justice-Animationsserie auch eine so eine... Super Nachricht. Und die Suicide Squad beendete im November ihren Run auf 745,6 Millionen US-Dollar. Also auch da konnte jetzt erstmal die schlechten Kritiken dem Erfolg nichts anhaben. Ja, und der Dezember, der Monat, in dem wir uns gerade noch befinden, der, ja, ähm, kam schon mal ähm, mit einer Ankündigung, dass Gossam City Sirens, also dieses ehemalige harlequin Projekt von David Ayer umgesetzt wird. Und das hat mich dann schon ein bisschen arg überrascht. David Ayer, gescholten erstmal ähm, als als Person, als Regisseur, der ähm, nicht seine Fassung ins Kino bringen durfte, aber immer hinter Warner Bros. stand ähm, und auch den Film immer kräftig mitpromotet hat, kriegt nochmal die Möglichkeit, äh, den Gossam City Sirens Film zu drehen und... Äh, ja, Gerd, wie, wie kann man das denn jetzt sehen? Also, äh, sagt dann Warner Bros. hier, ähm, äh, Suicide Squad war erfolgreich, ähm, darf sie noch mal ran, aber wir halten uns die Option offen, weiterhin damit rumzuschnibbeln. Wie, wie siehst du das?
4: Ja, also ich bin da auch im Moment so ein bisschen äh, hin und her gerissen. Äh, ich denke mal auch, auf der einen Seite hat äh, Suicide Squad natürlich auch wieder sein Geld gespielt, eingespielt. Das muss man ja auch wieder fairerweise sagen. Äh, auch wieder viele Leute finden den Film ja gut, die nicht in der Comic-Materie sind. Ich bin aber erstmal gespannt, ob dieses Projekt dann auch wirklich zustande kommt. Es wird ja so oft so viel angekündigt. Ne, Wir machen jetzt das, wir machen jetzt das, wir machen jetzt das. Ähm, äh, ob das dann wirklich stattfindet und mit David Ayer... Ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt der falsche Mann oder das ist der richtige Mann. Ich, ich kann mir im Moment da gar nichts drüber vorstellen. Entweder ist er jetzt ganz einfach so glücklich, dass das Studio ihn so unter Vertrag hat, dass er seine Kohle damit macht und dass er vielleicht irgendwelche anderen Filme machen kann, äh, nach seinem eigenen Gusto. Das machen ja viele Regisseure, die halt so große Blockbuster halt inszenieren und dann sagen, okay, ich mache das ja, dafür kann ich halt zwischendurch halt immer ein eigenes Projekt verwirklichen. Dass das mit dem Grund ist, ich habe keine Ahnung.
0: Also ich könnte mir gut vorstellen, Margot Robbie ist ja mit als Produzentin mit dabei und auch ihre Produktionsfirma, dass sie halt eben aus ihrer Dreherfahrung mit David Ayer sagt, den wünsche ich mir als Regisseur. Patrick, kannst du dir vorstellen, dass das vielleicht der Grund ist, warum David Ayer wieder mit an Bord von
2: einem DC Projekt ist? Ich glaube auch, dass dass sie halt sich da ich sage jetzt mal lobbymäßig eingesetzt hat, weil sie hat ja direkt nach Suicide Squad eine Produktionsfirma gegründet hat drei Filme äh, jetzt direkt die Rechte gekauft und spielt da die Hauptrolle und baut sich gerade äh, so ein Standbein an als autonome äh, äh, Produzentin, gleichzeitig aber auch mit mit der Do äh, Doppelung, -Dopp dass sie halt darin mitspielt, also mehr Kontrolle hat, wo sie mitspielt. Und auch wenn man so ein paar Interviews mal gesehen hat, ist sie eine taffe Frau. Natürlich sieht man erstmal das Aussehen bei ihr und äh, denkt sich... Ah, hübsche Frau, aber ich glaube auch, dass eine Frau, die genau weiß, das und das möchte ich erreichen. Und das denke ich, da wird eine spannende Entwicklung. Und ich äh, freue mich auf Gotham Sirens, äh, weil auch er das Drehbuch nicht schreibt. Und das ist auch ein großer Unterschied zu Suicide Squad. Ich denke, ähm, viele Filme von er sind stark. Ich mag auch sein Drehbuch zu Training Day. Aber vielleicht ist es mal ganz gut, wenn er einen Superheldenfilm dreht, wo er nicht das Drehbuch schreibt, sondern auch von einer Frau geschrieben wird, wo es um weibliche Charaktere geht. Und ähm, was mich aber noch überrascht hat, was möchte ich noch zum Abschluss sagen, es gab ja das neue oder das, das neue Projekt Bright wurde äh, gedreht mit David Ayer und Will Smith und äh, Warner, obwohl fast alle oder sogar alle Filme von David Ayer von Warner rausgebracht wurden, ähm, wird diesmal von Netflix äh, tatsächlich äh, wurde das gekauft, weil äh, Warner Bros gesagt hat, nee, wir wollen das jetzt nicht. Es war auch in der Phase der Postproduktion von Suicide Squad. Und da bin ich mal gespannt, ähm, ja, wie, wie das laufen wird. Aber ich denke, David Ayer ist aus der regie seite schon ein guter Typ. Also ich, ich bin gespannt.
1: Das ist generell interessant, dass nach der ganzen Kritik trotzdem an bei beiden Regisseuren festgehalten wird. Weil so wie es aussieht, würde ja auch Sex leider einen weiteren Justice League-Film machen. Oder zumindest im DC-Universum bleiben. Das finde ich eigentlich
0: schon ganz spannend. Also heißt zumindest, ja. Also ich glaube, solange man sich nicht zu sehr mit dem Studio anlegt... Äh, läuft man dann nicht Gefahr, auch rausgekickt zu werden. Zumindest darf jetzt Sex Night erstmal einen kleineren Film drehen und dann, glaube ich, sieht man und schaut man mal, wie es weitergeht mit der Justice League. Nochmal kurz zurück zu Gotham City Sirens. Ähm, Patrick, ich glaube, du hast auch die Comicreihe gelesen?
2: Also ich habe den Anfang gelesen, also die allerersten Ausgaben und ähm, da war halt die Dynamik interessant zwischen den Charakteren und ähm, die Figuren sind Harley Quinn, äh, Poison Ivy und Catwoman. Und äh, zumindest ganz am Anfang geht es darum, dass äh, die drei Frauen jetzt losgelöst agieren wollen und äh, also losgelöst von ihrem männlichen Parts, Joker, Batman und ähm, ihr, ihren eigenen Sinn auch finden wollen. Und ähm, da wird halt sehr ambivalent auch beschrieben, ähm, also was ist gut, was ist böse. Und da, damit wird auch immer wieder gespielt am Anfang, dass sie halt am Anfang sich die Frage stellen hey was was machen wir jetzt eigentlich helfen äh, rauben wir jetzt Banken mit aus mit unseren Stärken weil alle äh, alle die drei haben ja alle sehr individuelle Stärken ähm oder machen wir was Gutes? Und das fand ich halt so interessant in den ersten Ausgaben. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich bleibe auch so vage, weil ich das auch vor einiger Zeit gelesen habe. Das ist jetzt nicht äh, letzten Monat her oder so. Es äh.
1: ist aber schon interessant, dass wir jetzt zweiten, ähm, so den zweiten weiblichen Superheldenfilm, wenn man es so nennen will, kriegt. Weil gerade wenn man zu Marvel rüberguckt, die haben es ja bis heute irgendwie noch nicht geschafft, überhaupt einmal zu machen. Und da gibt es ja auch schon seit, ich glaube, Iron Man 2. Wollen die Fans ja einen Black Widow-Film haben? Und nicht mal dazu hat es irgendwie geklappt, bisher die wird immer nur so als Zeitcharakter behandelt. Und hier haben wir jetzt schon einen zweiten Film, der zumindest
0: mal in Vorproduktion ist mit Wonder Woman. Aber wenn wir mal zu dieser weiblichen Besetzung gehen, also ähm, das Internet nimmt ja immer merkwürdigere ähm, Ausmaße an, was wenn es darum geht, wie Filme besetzt werden, also dass man drauf kommt. Ähm, teilweise ist es sind's Twitter-Buddies, der eine folgt auf einmal dem einen, der eine folgt dem anderen und auf einmal, uh, große Meldung, derjenige ist jetzt auch bei irgendeinem DC-Film mit dabei. Das mag auch alles stimmen, das mag auch alles sein, ist halt anscheinend ein neuer Weg, um nach Bestätigungen für Filmbesetzungen zu suchen. Ein bisschen komischer kam dann die Meldung, dass sich Megan Fox ein paar Harlequin-Comics bestellt hat und dann auch noch gerade die Ausgaben, in denen es um die Ursprünge von Poison Ivy ging, also die ja auch eben zu den Gossam City Sirens gehört. Gehen wir mal davon aus, äh, Megan Fox, äh, die alte ähm, Comic-Hippe, <lacht> landet tatsächlich die Rolle der Poison Ivy in, in der Gossam City Sirens. Was habt ihr denn für eine Meinung zu ihr? Ich, sie ist ja Schauspielerin, oder? Oder ist sie hauptsächlich Model?
1: Hallo Transformers, Turtles, das stimmt nicht mit dir. In Bad Boys 2 war sie auch schon dabei mit 16.
4: <lacht> sie kann nicht spielen. Das ist das Problem. Das ist das, das, ist das größte Problem. Ja, ja genau. Wie willst du ja. es auch mit dem ganzen Botox? Ja, ja. das Botox hat, ist ja, ist, ist, ja, ist das neueste. Das hat sie ja, ist ja noch zusätzlich. Die, die sah ja am Anfang recht hübsch aus. Es gab ja sogar mal Fotos von ihr als Supergirl. Äh, aber seitdem, äh, äh, seitdem sie. Sehr ja, gut, Standbilder, okay, ja. ja, das ist, Stand ja Standbilder, ja, okay. ja, okay. Na, ja genau. na, Aber, ja. Die Frau kann nicht schauspielern. Die ist selbst in einem Transformers-Film komplett fehlbesetzt gewesen. Das ist, so.
3: das ist in Transformers doch die einzige, <lacht> die einzige Figur, die gar keine Mimik
1: hat, ja, oder? Genau. Und, und dann. Ja, eben, ne? ja. <lacht> das ist neben Roboter. Ja, eben.
3: Da spielen die ja nuancierter. Also, ich meine, das ist, ich will Keine Ahnung, Megan Fox geht für mich irgendwie gar nicht.
4: Also.
1: Aber dann spielt du das zweite Mal in Red Hat, weil in den Turtle spielst du doch auch April O'Neil. Da hat sie doch nur so eine rote Strähne irgendwo. Sie ich.
4: spielt doch nicht im Turtles. Das ist doch genau das
1: Gleiche. <lacht> aber sie auch taucht auch. Sie taucht aber, aber auch dann eher Catwoman. Aber da hätte ich echt lieber jemanden wie, Boah, keine nee, Ahnung. Ey, Catwoman. Auf keinen Fall. Nein, keinen aber Fall eher, als, als, eher als Poison Ivy. Also du kannst ja doch keine rote Haare, weiß nicht, keine Ahnung. Da würde ich eher noch als, als Catwoman als als Poison Ivy finden. Ich, ich. habe grundsätzlich
3: irgendwie ein Problem damit, äh, Megan, mir Megan Fox eine Rolle vorzustellen von einer Figur, die eine halbwegs differenzierte Psychologie noch besetzt. Und sowohl Catwoman als auch Poison Ivy sind ja beides Figuren, die schon auch eine interessante Psychologie mitbringen, die man ausarbeiten könnte. Und da hätte ich gerne irgendjemanden, dem ich zumindest eher zutrauen würde, das dann auch in der differenzierten Art und Weise zu spielen. Das das sehe ich bei Megan Fox halt für mich persönlich gar also nicht. Also es
4: gibt genug Schauspielerinnen in Hollywood, die toll aussehen und spielen können. Da braucht man doch keine Megan Fox für.
0: Jessica, Chastain. Wollte ich gerade sagen. Macht
2: mal einen Vorschlag. Ähm Olivia,
4: die
1: als Catwoman, ich finde die, find die nicht so Ja, gefährd. aber
2: die also, Ich würde sagen, das ist eine Frau, die gut aussieht Die kann auch in einer Body cop komödie Oder so So, so in Komödie dabei sein, aber große Dramaanteile hatte sie bisher auch nicht, also so eine
1: Ja komm, aber das hat man über, über Wonder Woman auch gesagt, bevor sie jetzt die davor in Fast and Furious Ich war gespielt. immer
2: überzeugt, ich liebe ja. Fast and Furious, das ist mein Guilty Pleasure of the Century also von...
1: Ja, aber auch da hat sie auch nur geguckt ja, da, da hat jetzt keine tragende Rolle gehabt und ich ja. finde zumindest Olivia Mann hat bisher nichts gemacht wo ich sagen würde, die passt nicht und als Catwoman wird es zumindest optisch gut passen,
4: finde ich also ich werfe auf jeden Fall mal wieder Eva Green rein. Das ist eine Schauspielerin, die sieht toll aus und die kann wirklich spielen. Und die könnte sowohl eine Catwoman wie auch eine Poison Ivy spielen. Also sowas braucht man dafür. Oh, Eva Green wäre ich mit dabei. Ja.
2: Eva Green und Jessica Justin. Jessica Justin als Poison Ivy super.
4: Na, ich weiß es nicht.
2: Wie,
0: wie ist das? Äh, tun wir Megan Fox ein bisschen Unrecht? Also haben wir bislang auch die falschen Filme geguckt, Transformers, äh, Turtles. Äh, Gibt es da irgendwie ein verstecktes Meisterwerk, in dem sie mitgespielt hat, wo sie dann auch zeigen konnte, was sie eigentlich drauf hat? Also, oder gibt's gar nicht so viele Filme, in denen sie bislang mitgespielt hat? Äh, ich meine, sie hat in Jonah Hex mitgespielt. Hm.
2: Ganz ehrlich, Bernd, ich habe ganz viele Filme gesehen, weil ich Recherche machen musste wegen ihr mm -hmm. Und äh, <lacht> äh, ich muss mm -hmm. sagen, äh, ohne Ton ist gut, aber mit Ton ist eher nicht so gut Also von daher, ganz ehrlich, sie, sie sieht hübsch aus Die kann auch von mir aus ein Cameo haben, aber nicht als äh, irgendeine Hauptperson Oder als Poison Ivy oder so Kann gerne im Bargirl spielen Aber die soll keine tragende Rolle spielen Und ähm, ja, so Model. Ja was hat die denn überhaupt
3: äh, zuletzt gemacht? Ich die beiden Turtles-Filme? Turtles ja, aber ja. das ist doch auch schon, ich meine, der erste Turtles von 2014 und der letzte ist von diesem Jahr. Was hat die dann noch gemacht?
1: Ich glaube, bei New, diese New Girl hat die, ähm, die Zoe de Chanel ersetzt. Das weiß ich noch. Aha.
2: Das hat sogar ganz gut funktioniert, weil sie sozusagen, sie hat sich selbst parodiert. Ja, aber Megan, aber Megan Fox ist
3: mittlerweile für mich so, keine Ahnung, das dauert im Forum, in Foren 3, 2, 1, Megan Fox, wenn es um die Besetzung von irgendwelchen Frauenrollen in irgendwie comic geht. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich weiß auch nicht, was die genau dafür qualifiziert. Also, das verstehe ich tatsächlich
1: überhaupt nicht. Also Und ihre Daumen sind auch nicht schön. <lacht> <lacht> aber sonst habt ihr noch jemanden für, ähm, außer Evergreen, für Emily für Blunt. Ja, oh, zum Beispiel, ja. da war ich schon eher dabei. Mhm. Die Oder kann dann auch ja, richtig,
3: ähm, kann, die kann vor allem richtig spielen. Wie heißt die
1: Hauptfigur von Mac Max Fury Road? Shelley, 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 Theron? Theron. Shelley Theron. Theron. Ja. ja. Auch, auch gern spielen. für alles. Das Problem ist halt, ich denke, die werden im ähnlichen Alter wie ähm, Robbie Carsten. Und da wir dann, wir werden dann werden halt schon ein paar raus. ne Also gerade zum Beispiel Jelly Theron, die ist ja schon 40 oder so. Also Aber das find ich finde so dich gar kein... nicht
3: mehr schlecht. Also ich meine, genau, warum warum müssen die alle im gleichen Alter sein? Muss ja gar nicht Das dann
1: Batman passen. Also das wird dann eher passen, wenn die dann ein ähnliches oder zumindest ein bisschen älter ist. Ich finde
3: gerade, das ist eher so, ich finde, das ist ja bei Hollywood irgendwie ganz oft so ein Problem, dass man irgendwie Frauen ab einem bestimmten Alter irgendwie schon bei Rollenauswahl gar nicht mehr in Betracht mhm. zieht, obwohl das gerade grad ein Fehler ist, weil es muss ja nicht immer, die müssen ja nicht immer irgendwie unter, unter 30 sein, die Frauen, mhm. also das muss ja gar nicht unbedingt sein, ja. Gerade wenn du auch Charaktere hast. Ich meine, ich brauche jetzt auch keine 24-jährige Catwoman also, oder eine Poison Ivy. Das können von mir aus auch schon irgendwie reifere Charaktere sein. Ja, Die können ja auch schon in den 30ern sein. Das ist jetzt gar, gar kein Problem.
0: Wie seht ihr denn das? Also, wenn es um Poison Ivy geht, dann heißt es auch mal ganz schnell Christina Hendricks. Ähm, die kennt man hauptsächlich aus Mad Men und ähm, ist natürlich ein Redhead. Hat. Und ähm, Sagen wir mal, er äh, hat ein bisschen Holz vor der Hütten, gell?
1: Hallo, du. Ich guck gerade... Alter, schlappen dir, da war ordentlich Holz vor den Hütten. Scheiße, Entschuldigung. Können
4: wir das rausschneiden? Das <lacht> <lacht> Mir, ja, guck, jetzt google
1: die, jetzt ganz ehrlich, jetzt guck dir die Fotos an. Das ist ja, echt, ich, kenn ich kenne sie auch, aber es muss, so muss doch nicht googeln
2: Also sorry, aber das finde ich immer... Nein, das nein, das sage ich ja auch nur deshalb,
0: weil tatsächlich viele Leute das aus dem Grund auch als passend empfinden. Ja, ja, ja.
3: so Typecasting, oder? Das ist so klassisch. Das, das Typecasting. ist Typecasting. Ja, ja. Das so wie Brian
0: Cranston
2: ist Lex Luthor, weil er eine Glatze hat. Oder genau. Oder etc. <lacht> also, ja. Also Christina Hendricks ist zumindest eine Schauspielerin. Das ist schon mal ein Vorteil gegenüber Megan Fox. Aber Hendricks,
3: äh, unabhängig jetzt von der Optik, fände ich die auf jeden Fall interessant. Ja. Weil ich glaube, die kann auf jeden Fall auch so ein Charakter Tiefe geben. Und die hat ähm, so eine, die hat auch so eine, die kann auch so eine subtile Erotik. Ja, ja das stimmt. Ne? Also die ja. kann.
4: Ähm, Nein, vor allen Dingen, das ist ein Charakterface. Das ist ja genau. Das ist, also das ist ja, nee, das, ja. das ist das, was, was ich immer sage. Ich meine, äh, Megan Fox, das ist einfach so eine glattgebügelte Irgendwas. Äh, das ist ja zum Beispiel auch die Gal Gadot. Da sagen auch alle, die kann keine Schauspieler. Es mag ja sein, dass ihre Fähigkeiten vielleicht noch nicht so ausgereift sind. Aber die hat ein Charaktergesicht. Das ist nicht so dieses einerlei, was man sonst immer sieht. Und sowas braucht man für solche Rollen. Das muss einem im Gedächtnis bleiben nachher. Ich hätte noch nie jemand sagen kann, hey, cool, dass Megan Fox in Turtles
1: ist. Da gab es ja nur, dass sind die Leute auf die Barrikaden gegangen, als sie damals als ja. April O'Neil ja. gecastet. Und
3: das ist halt krass, ne? Also so ein Qualitätssiegel in negativer Art. Also Megan Fox ist für mich so jemand mittlerweile. Wenn die da dabei ist, dann weißt du schon, okay, was Hochqualitatives wird das jetzt nicht werden. Also auch vom eigenen Anspruch an das Produkt nicht. so. Das ist halt für mich der Punkt. Wenn ich wirklich sage, ich will einen ernsthaften Film machen... Dann cast ich nicht Megan Fox dafür. Also, aber mir das, leid. Hat, ja,
1: das so. hat ja DC bis jetzt aber auch noch nicht gemacht, fairerweise. Bisher haben die ja nicht, yeah, yeah. bisher haben die ja echt exzellent gecastet. Ich meine, über den Joker kann man sich jetzt leiden, äh, streiten, über Jared Leto. Aber ich meine, der hat halt zumindest mal was anderes gemacht. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber er ist auf jeden Fall ein guter Schauspieler. Also
3: streitbar, ja, ja, ich meine, Darstellungen sind immer streitbar. ne? Aber es geht ja so um die Riege an Schauspielern, die ich mir reinhole. Und wenn wir da, da, glaube ich, können wir uns jetzt ähm, beim DCU auf jeden Fall
0: nicht beschweren. Also da haben wir ja eigentlich großartige Leute drin. Das dann eben zu Gotham City Sirens. Was jetzt auch noch im Dezember kam, das war ein weiteres Bild von der Justice League oder zumindest aus dem Justice League Film. Wir sehen The Flash, wir sehen Batman und wir sehen Wonder Woman.
2: Ja, es ist halt ein stylisches Bild, ich, wie ich schon bei unserer Gruppe gesagt habe, ich bin nicht so der Fan vom Flash-Kostüm, aber, ähm, ja, mal schauen, mal schauen. Also, ich bin mal gespannt, wann der Trailer jetzt die Tage rauskommt, weil, äh, oder ob überhaupt die Tage rauskommt und was wir da zu sehen bekommen.
1: Sechs, Snyder, da ich auch dieses Jahr kommt noch was blöd, dass es sich nicht nach uns orientiert hat, weil die nächsten zwei Tage man kein Badcast mehr zustande hat. Naja,
0: wir haben, wir haben einerseits haben wir das Bild bekommen. Er hat ja auch nicht gesagt, es kommt der Trailer. Es hieß ja nur, die Promo Phase für Justice League beginnt noch dieses Jahr und das hat halt eben mit dem Entertainment Weekly Artikel jetzt angefangen. Neues Bild. Dann ähm, was gab es noch die Pressemitteilung, in der wir zumindest ähm, erfahren haben, dass Lex Luthor wieder mit dabei ist und dass wir auch die Mutter von Wonder Woman ähm, im Film als Gastauftritt sehen werden, also Conny Nielsen. Ähm, ja, also man hat schon was zu hören bekommen und wir haben ja noch zwei Tage, ähm bis das Jahr zu Ende ist. Aber es ist auch eine denkbar schlechte Zeit, glaube ich. Also die meisten sind jetzt in den Weihnachtsferien, sind unterwegs, sind bei ihren Familien. Also die hängen jetzt, glaube ich, nicht alle vor dem Rechner und äh, warten auf den nächsten Trailer. Was für ein Trailer kam jetzt gerade ähm, von Alien? Ne? Der neue Alien-Film. Ja. Weiß ich nicht, ob der die große Aufmerksamkeit bekommen hat, weil ich glaube, der kam am 25. Also ähm, amerikanische Weihnachten oder war es am 24. Aber auf jeden Fall um die Zeit, ich weiß nicht, ob das der beste Zeitraum ist, um einen Film zu bewerben.
1: Glaubst du wirklich? Weil ich finde zum Beispiel jetzt Fast and Furious kam ja auch vor einer Woche raus und der hat ja alle Rekorde irgendwie gebrochen.
3: Aber ich glaube schon, ich würde das auch ehrlich sehen. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Film nochmal, wenn ich die Plattform richtig wähle, dann glaube ich, würde ich das jetzt auch nicht zwischen den Jahren unbedingt machen. Also das kann, ob ich das dann zwischen den Jahren mache oder ob ich das in der dritten Januarwoche rausbringe, da kommt es dann auch nicht mehr drauf an bei einem Start im November. Um, dann kann ich das auch Anfang Januar irgendwann posten. Bin mal gespannt, ob danach was kommt.
0: Und Fast and the Furious muss man äh, noch dazu sagen, also die deutsche Version des Trailers, die war am 11.12. rausgekommen. Also das ist schon deutlich vor Weihnachten.
1: Ja, aber drei Tage nach Nikolaus. <lacht> fünf. <lacht> <lacht> fünf, fünf. <lacht> Wo wir alle wissen,
3: dass an Nikolaus ist die ganze Welt <lacht> still <Stimme> steht. <lacht>
0: <lacht> Eine Sache noch, ähm Abschließend zum Dezember. Justice League Action ist gestartet. Die neue Animationsserie Cartoon Network. Ich glaube, in Deutschland ist sie auch schon zu sehen. Man kann sie auch schon bei iTunes, also zumindest beim US-iTunes, ähm, sich angucken. Ich habe mir zwei oder drei Folgen angeguckt. Ähm, und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht bislang. Ähm, elf Minuten dauert ja so eine Folge und tatsächlich zahlt die Serie darauf ein, was sie im Titel stehen hat, und zwar Action. Also, wer Charaktertiefe und sowas sucht, wird nur teilweise fündig. Man muss der Serie zugute halten, sie bleibt den Figuren und ihrer ihren Charaktereigenschaften treu. Also das macht sie. Batman ist weiterhin hier the grumpy man. Ähm, Superman wird dargestellt wie in den 80er Jahren ähm, oder wie man es eben aus der Animated Series kannte. Und jede Figur hat so ihr Zeugs. Und jede Figur, die zu ernst geraten ist, der wird ein witziger Sidekick äh, beigestellt. Also so versucht man, so den Ton in der, in der Waage zu halten. Die Geschichten, die sind kurz, die sind knapp, die sind Action ähm, actiongeladen. Äh, da sind interessante Sachen mit dabei, wie zum Beispiel, dass Toyman ähm, Batman, Superman und Wonder Woman äh, in Gefangenschaft hält und sie in einem Videospiel gegeneinander antreten lässt. Und dann muss dann Cyborg gegen Toyman spielen, Street fighter mäßig ähm, Und das Ganze ist mit sehr vielen, sagen wir mal, ähm, wie, wie sagt man, mit 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 Charme gemacht, mit vielen Andeutungen. Man sieht das Tim Burton Batmobile im Hintergrund. Man hört die Melodie von der Wonder Woman Serie der, der 60er, 70er Jahre. Ähm, also sie ist liebevoll gemacht. Bruce Tim ist ja da auch mit an Bord. Man ähm, hört die Stimmen von Mark Hamill und ähm, Ke Kevin Conroy. Äh, es ist nett. Also es ist nicht die Katastrophe, die man von dem Stil erwarten könnte. Ähm, also... Da reinzugucken und die elf Minuten langen tatsächlich locker für das Prinzip dieser Show, weil mehr kann man da nicht erwarten. Wenn man sich das allerdings dann, ähm, wenn, wenn man sich mal die ersten zwei Staffeln der Justice League Animationsserie dagegen hält, die also eine Folge aus zwei Folgen bestand, also eine Stunde lang, ähm, da kann man nicht wirklich Charaktertiefe bei so einer elfminütigen Version verlangen. Aber es wurde alles, sagen wir mal, mit Respekt gemacht. Und ähm, das ist das Mindeste, was man erwarten kann bei so einer Serie. Und für Kinder, die jetzt auf die ähm, Justice League-Verfilmung vorbereitet werden sollen, äh, ist das, glaube ich, das richtige Tool.
1: M machen die auch so Geschichten, die dann über mehrere Folgen erzählt werden? Oder alles komplett elf Minuten, fertig, nächste Geschichte?
0: Es ist bislang losgelöst voneinander. Ich weiß nicht, ob das mal irgendwann zu was führen soll. Aber man kann es weggucken. Also das ist, dafür ist es ganz charmant und witzig gemacht. Und ich habe mich sogar teilweise dabei erwischt, wie ich dabei gelächelt habe. Also es, ich, Dann muss es ja wirklich witzig sein. Also ich fand es <lacht> <lacht> gelungen. Ich fand gelungen. Macht nichts kaputt. Ist nicht was für die Ewigkeit, wo wir noch in, in 10, 20 Jahren drüber sprechen werden, denke ich mal. Aber ja, nichts kaputt gemacht. Das Batman News top -Thema. Dann kommen wir jetzt zu den Top und Flops 2016. Wir unterteilen das Ganze mal so ein bisschen, also unter Film, Home-Video, Merchandise, Comics, Videogames und was uns sonst noch einfällt. Deswegen würde ich euch bitten mal, was sind eure Tops und Flops aus dem DC-Filmbereich? Fangen wir mit Rico an. Was war denn so deine deine Highlights?
1: Killer Croc im DC-Universum. Nee, mein Highlight war tatsächlich Batman wie Superman. Der Extended Cut, ich fand den Film, der gefällt mir immer noch sehr gut, er hat ein zwei Sachen, die natürlich nicht so geil sind, aber für einen Blockbuster, der dieses Jahr rausgekommen ist, fand ich ihn schon sehr, 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 sehr cool, vor allem auch durch Ben Affleck, Ben Affleck und Batman, das ist einfach, ich, ich meine, wenn du dir echt jetzt wirklich, was was der halt da, gerade diese Lagerhalle mit der Kiste, was der da macht. Die und Kiste. <lacht> ja, ja es ist halt, wenn du, da kannst du nach, kannst du dir nicht mehr The Dark Knight angucken, The Dark Knight Rises vor allem, wo er da am Anfang ging. <lacht> von nur von der nur von der Choreografie nur das eine alles andere ist einmal dahingestellt allein wenn du dann nochmal den Vergleich hast wie der Batman gegen den am Anfang wo er versucht hat diese diesen diesen an diesen, ähm, an der Wand hängt und versucht da abzuhauen von den Polizisten Das ist einfach so viel was mir extrem gut gefällt das gab's halt vorher nicht der denn da die ganze Zeit so ich fühle mich echt irgendwie belästigt <lacht> Es war auf jeden Fall top und für mich ähm, auch so, die, wie jetzt Warner umge-, ähm, also gerade im Filmbereich, wie die zu ein bisschen umgeschwenkt sind, dass man mehr Sachen mit, der, mit den Leuten im Internet, gerade mit Leuten für uns teilt, dass wir auch was haben, wo wir Badcasts machen kann. Das ist schon so ein Film, ist immer ein bisschen mein Highlight. Hm. Flops? Auch Film. Ja, The, The Killing Joke fand ich nicht so geil. Suicide Squad, finde ich, jetzt das ist kein Flop für mich, aber es ist schwierig, weil es tatsächlich auch keinen Mehrwert hat. Also man brauchte nicht nochmal gucken. Ich habe den jetzt viermal gesehen, das reicht mir. Und ne, das wäre es bei mir.
0: Hm. Henning, die Tops im Filmbereich DC, Batman? Äh, ben Affleck,
3: also das auf jeden, der auf jeden Fall. Das ist für mich ein Top. Eigentlich ja fast jede Szene aus Batman wie Superman mit Ben Affleck ist irgendwie cool. Ganze Optik von Batman wie Superman, ähm, ich mag die Kostüme, ich mag diesen optischen Ansatz, finde ich super. Ähm, dass es überhaupt new, einen Ultimate Cut gab und dass der auch äh, relativ schnell veröffentlicht worden ist, fand ich sehr positiv, also ja eigentlich direkt mit quasi Veröffentlichung des Films, dass man da jetzt nicht den, die Fans zweimal zur Kasse gebeten hat, fand ich auch sehr cool. Ähm, das waren so die Tops, äh, Flops war für mich dann... Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, andere Stellen von Batman, Superman, Cavill als Superman, mit dem bin ich immer noch nicht so richtig ähm, warm geworden. Da sehe ich noch viel ähm, Verbesserungsbedarf. Ein großer Flop waren für mich dann die doch arg spoilerlastigen Trailer. Also ich fand, ähm, da müsste man tatsächlich sich echt nochmal irgendwie eine andere Herangehensweise überlegen. Ich finde viele Trailer, die wir dieses Jahr gesehen haben, gerade auch zu den DC-Filmen, haben mir zu viel vorweggenommen ähm, von dem Film. Deswegen habe ich ja vorhin schon gesagt, habe ich mir eigentlich vorgenommen, weniger Trailer zu gucken. Und ähm, als weiteren Flop würde ich noch Dieses Jahr hat mich der Animated-Bereich tatsächlich äh, arg enttäuscht. Also da ist nicht viel rausgekommen, was, ich jetzt, was mich gereizt hat, anzugucken. Und das, was ich gesehen habe, fand ich nicht besonders äh, überzeugend. Also Killing Joke hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und ansonsten, ich glaube, wir hatten ja noch Bad Blood, glaube ich. Ähm, fand ich jetzt auch nicht so dolle. Und generell so die letzten Batman Animated ähm, Movies fand ich jetzt alle nicht so besonders gut. Da hätte ich mir für 2016 ein bisschen mehr gewünscht. Du hast ja ähm, Return of the Cape Crusaders schon gesehen. Der kommt ja bei uns erst noch raus. Ähm, auf den freue ich mich schon. Ich hoffe, dass der dann mal wieder, dass das mal wieder was Gutes wird.
0: Ja, also äh, aus meiner Sicht war es das auch wirklich. Also Hallo?
1: <lacht> Patricks Freundin ist da. <lacht>
0: Psst, ruhe,
4: <Ben>.
0: <lacht> Wem gehört der bat Hound?
4: Das war meiner. Okay. Krypto der Superhund ist
0: da.
1: <lacht> Ace, ja, Ace, wie heißt er?
4: <lacht> Ella heißt sie. Ah, hallo Ella. <lacht> Ella,
1: sag nochmal hallo Ella zu den hallo, neuen Ella, Hallo Ella, hallo Zuschauer. Ella, was? Ella, wie sieht es denn bei dir aus? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, nee, also äh, Batman Return of the Caped Crusaders, äh, das letzte Mal habe ich ja schon ein bisschen was davon erzählt. Ähm, nee, war tatsächlich so die spaßigste Geschichte, die ich mir im Animated-Bereich bislang zu Batman angeguckt habe. Hat wirklich Spaß gemacht. Äh, ist, äh, das sollte man dann auch mal besprechen, wenn er dann rauskommt und ihn auch der ein oder andere dann hier gesehen hat. Ich glaube, der Film ist es wert, mal den zu besprechen. Ähm, Ansonsten aus dem Filmbereich. Also Mir hat der Hype um Batman wie Superman gut gefallen. Also alles, was im Vorfeld war, wieder auf den Batman-Film hinzufiebern, dann so ein bisschen aufgeregt zu sein, in die in die Filmpremiere zu gehen. Ähm, das hat schon Spaß gemacht. Und auch die Nachhaltigkeit des Films, dass einen der Film immer noch beschäftigt, nicht nur aus dem Ärger heraus, sondern dass der Film tatsächlich Diskussionspotenzial besitzt, dass man sich im Fankreisen immer noch über den Film unterhalten kann und nicht nur negativ, wie es bei Batman und Robin war, sondern halt eben auch, ähm, dass er seine positiven Seiten hat, wie er ja auch schon gesagt hat, Ben Affleck als Batman ist großartig, hat großartige Szenen, er hat vielleicht viele Sachen, die wir jetzt noch nicht verstehen, aber dann irgendwann mal vielleicht neu einordnen können, ähm, ansonsten, mir haben die Trailer zur Suicide Squad gefallen, vor allem der erste, den wir damals gesehen haben, mir gefällt alles, was bislang zu Wonder Woman veröffentlicht wurde. Also da habe ich echt Bock drauf. Gal Gadot als Wonder Woman. Ähm, ich finde die Frau weiterhin klasse. Ähm, und äh, dass sich tatsächlich eine Vorfreude äh, zum Justice League Film aufgemacht hat bei mir. Bislang gefällt mir da alles, was ich da sehe. flopmäßig. Ja, ähm das ist tatsächlich Suicide Squad, also dass der Film dann bei mir so schlagartig äh, verloren hat, nachdem ich da eher so, ja, noch mittelmäßig aus dem Film rauskam und jetzt bei der zweiten Sichtung gesagt habe, uh, ach, schwierig, so gar nichts hängen geblieben, im Gegensatz zu Batman wie Superman kaum was zu diskutieren, außer dass man sich über, über viele Sachen ärgert. Jared Leto als Joker, ich habe zwar damals gesagt, es ist ein bisschen wenig Performance, die wir gesehen haben, um das wirklich schon im vollen Umfang zu beurteilen, aber... Inzwischen muss ich sagen, nee, mich nervt diese Darstellung, diese überzogene, überdramatisierte Darstellung. Das hat bislang noch nichts, was mich überzeugt, dass ähm, diese Figur in dieser Interpretation mir gefallen würde. Auch optisch taugt mir das bislang nicht. Ich bin gespannt, was ein eigener Batman-Film daraus macht, sollten die zweimal au aufeinander treffen. Ansonsten, weil wir ja schon den home video angekratzt hatten mit so Animationsfilmen, ja... Da hat's mich gefreut, dass Batman die Animated Series rausgekommen ist. Bei Amazon Prime, das habe ich vorher schon erwähnt. Ich finde das großartig. Und nein, ich warte dann nicht drauf, dass äh, die Filme nochmal als Disk rauskommen. Ich habe die schon als Disk hier, wenn auch nur die US-Fassung. Äh, wenn ich aber mich zurückerinnern möchte, meine kind Kindheit, Jugend eher, ähm, und die F äh, Serie damals auf Pro7 gesehen habe, da reicht mir der Stream vollkommen. Die Serie wird nicht auf HD rauskommen, vermute ich mal. Ähm, es gibt gerade keine bessere Möglichkeit, die Serie in deutscher Synchro mit der Bildqualität zu sehen. Von dem her bin ich für diese 8 Euro, die jetzt knapp jede Staffel bei Amazon, äh, bei Amazon kostet, äh, vollkommen zufrieden. Flop im home video ja, The Killing Joke, nicht überzeugend. Ähm, von meiner Seite aus eine Komplett andere Interpretation, wie ich den Stoff bislang gelesen habe, die Zeichnungen, Animationen. Wenn man sich da nochmal dann eben den Cap Crusaders daneben anguckt, was da animationstechnisch drin gewesen wäre, ist das schon sehr überraschend. Und halt die zusätzlichen Minuten, die ja, so umstritten sie auch sind, jetzt auch nicht unbedingt nötig gewesen wären. Nee, macht für mich den Flop, was den Home-Video-Bereich
2: angeht. Patrick, Hallo, ähm, ja, und, und zwar, ähm, <lacht> ich fand ähm, Ben Affleck als Bruce Wayne einfach mordsmäßig toll, ähm, dann Gal Gadot, ähm, einerseits in Batman v Superman, das war vielleicht so der große Richtblick für mich charaktertechnisch, und ähm, alles, was am Trailer noch rauskam, dann fand ich ähm, alle ähm, Heldenkostüme, Rüstungen ähm, in Suicide Squad und Batman v Superman super stark. Also ähm, auch eine interessante ähm, Harley Quinn Neuinterpretation, die es so glaube ich vorher noch nicht so gab. Was ich auch toll fand, war generell, ähm, dass sich so ein bisschen durchgezogen hat, dass halt die Leute, die jetzt sozusagen im DCU-Universum tätig sind, äh, bei Twitter sehr viel teilen und ähm, nicht unbedingt immer die Promo-Bilder, sondern manchmal auch ähm, so wirkt es zumindest auf mich, so Ausschnitte vom Dreh oder so so Bilder, wo sie Zeit miteinander verbringen, das macht das Ganze irgendwie sehr persönlich und dass man sozusagen seiner Gang folgt äh, und ähm, was ich auch im Home-Video-Bereich toll fand, ähm, war die Veröffentlichung von von Batman, äh, Animated Series, die werde ich mir jetzt auch kaufen, die gibt es halt pro Staffel gerade auch für 8 Euro und äh, was fand ich nicht so gut? Also, das hat man ja schon in vielen Podcasts gehört, also Batman vs. Superman war für mich schon ein Trauma, das will ich jetzt nicht nochmal ganz aufrollen. Ähm, ich fand Suicide Squad unterhaltsam, aber wie schon angedeutet, irgendwie der Schnitt hat vieles kaputt gemacht und der Joker-Darstellung ist gar nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, ich bin gespannt, wie sie das noch retten wollen, weil Jared... Äh, ist halt ein toller Schauspieler, also den fand ich immer bisher gut, was ich ein bisschen schade finde, ich freue mich super auf den Flash-Film und das wäre jetzt erst erst diese talentierten Leute vom Lego-Film, die dann äh, ein Treatment geschrieben haben, die jetzt aber jetzt einen Han Solo-Film machen, dann äh, zwei Regie-Rausschmisse, äh, oder nicht Rausschmisse, aber ich sag mal, die, die Differenzen oder wie wir das auch nennen wollen, das finde ich sehr schade, weil das, das wirkt auf mich so, dass Warner oder DC oder zumindest die Produzenten irgendwie nicht wissen, was sie tun, weil sie äh, Leute engagieren, äh, die dann doch nicht passen. Und das finde ich ein bisschen unprofessionell, ehrlich gesagt. Das kann einmal passieren, aber nicht so wiederholt. Dann, was ich nicht so toll fand, weil das für mich ein bisschen zu sehr eine, eine ein Kompromiss ist oder ist die Rückgewinnung äh, von Kritikern. Ähm, durch den Justice League uh, Promo-Trailer oder wie man ihn auch nennen soll von der Comic-Con. Das fand ich einfach zu stark on, on the nose, wie man so schön im Englischen sagt. Ähm, Home-Video wurde auch schon zigfach gesagt, äh, Killing Joke. Ähm, das waren so jetzt die zwei Bereiche Film und Home-Video bei mir. Wie sieht's bei dir aus, Gerd, oder warst du schon dran? Äh,
4: klar, tops. Ähm, will Ich jetzt gar nicht aufhören was mir gefallen hat. Äh, in Jeremy Irons in Batman äh, for Superman. Weil, wie gesagt, es war immer ein, meine Lieblingsbesetzung für den Alfred, die ich jetzt auch bekommen habe. Generell hat mir dieses Opernhafte gefallen. Also Batman vs. Superman ist halt eine, für mich eine Oper, eine verfilmte Oper, auch von der Struktur und vom Aufbau her. Kommt, ähm, Dann kommen wir ja sofort schon zum nächsten Kino-Event, das ist halt two Wie gesagt, da haben wir uns auch schon lang und breit unterhalten. Wie gesagt, je öfter man den Film sieht, umso mehr verliert er, was sehr tragisch ist. Ähm, Generell, was es tragisch ist, und das ist eigentlich, was ich äh, äh, so feststelle, DC hat es wirklich bis jetzt immer noch nicht geschafft, dass man dieses DC als Marke wahrnimmt oder dieses DC uh, uh, Cinematic Universe, also auch als wirklich als uh, uh, zusammenhängend wahrnimmt. Interessanterweise, immer wenn man sich mit Leuten unterhält, ja, die sehr viele, denen war noch nicht mal klar, dass Suicide Squad ein weiterer Film aus diesem Universum, ist. die waren auch dann ziemlich überrascht, dass wir Supermans Begräbnis gesehen haben oder dass Batman aufgetaucht ist, aus Batman for Superman, wo die dann gesagt haben, was machten die denn da drin? Und wenn man dann den Leuten erklärt, ja, das soll jetzt ein Filmuniversum werden, so ähnlich wie das Marvel-Universum, da gucken sie einem recht entgeistert an und ich habe im Moment auch so dieses Problem... Das Gleiche passiert im Moment auch schon mit, mit dem Wonder Woman-Film, der tatsächlich ja so auch schon wieder ein bisschen abseits steht, äh, obwohl er als nächstes kommt. Äh, dann haben wir halt ein Justice League. Ähm, also DC schafft es einfach nicht, sich als Marke wirklich zu präsentieren. Das ist also eine Tatsache. Äh, Marvel nimmt man wahr. Ich weiß nicht, ob es an, an der x-Logo-Änderung liegt, die DC da vorgenommen hat. Fakt ist, die Leute nehmen diese Filme nie als zu, so zusammenhängend war, wie, wie das bei den Marvel-Filmen äh, passiert. Aber ist das
0: nicht so ein bisschen unfair? Also ich meine, Marvel hat jetzt ein paar Filme hinter sich. Ähm, ich meine, wenn man mal guckt, wie die angefangen haben, als der erste Iron Man rausgekommen ist, danach dann der Gebe Hulk? ich
4: dir vollkommen recht, gebe ich dir vollkommen recht. Ich, ich sag ja auch, äh, wie gesagt, sowas muss man langsam aufbauen. Und ich glaube auch immer noch, dass DC zu viel wollte. Also auch dieser, dieser Anspruch mit äh, Batman vor Superman nach dem Motto, ich will schon mit meinem zweiten Film in der gleichen Liga wie in, in Avengers... Äh, das kann eigentlich gar nicht funktionieren, weil die Vorbereitung dafür fehlt, die Charakterisierung. Und wie gesagt, und das ist ja auch da passiert, man hat die Fortsetzung von Man of Steel zuerst mal gestrichen, wie man ursprünglich vorgehen wollte, dass man erstmal eine, eine Superman-Trilogie hat, dann führt man Batman ein, dann führt man das Ganze zusammen. Nein, wir machen jetzt einen Film so und sofort den zweiten so, dass das ist zu viel des Guten und deswegen ja nur auch Batman vs Superman, so gut wie ich ihn auch finde, trotz allem ja storymäßig so überfrachtet ist. Auch für den Drei-Stunden-Film. Der ist ja immer noch für, für, für diese Menge an Story viel zu kurz, die er, die er eigentlich äh, äh, bietet. Und da hast du vollkommen recht. Das ist unfair, aber auf der anderen Seite, Warner versucht es ja auf Teufel komm raus. Ne? Das ist, äh, weiß ich nicht, was was die da reitet. Äh, da lässt sich darüber diskutieren, äh, noch stundenlang. Da möchte ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Wie gesagt, geht es Tops und Flops. Und da haben sie dieses Jahr sowohl als auch abgeliefert. Im Animated-Bereich, ja, Killing Joke habe ich mich auch sehr darauf gefreut. War für mich dann auch dementsprechend enttäuschend. Nicht nur mit wegen dieser halben Stunde zusätzlich, die, die nicht nötig war, sondern wie du auch schon sagtest, die Animationen waren furchtbar. Man hat sich noch nicht mal an die Schlüsselpanels aus den Comics gehalten. Also wie gesagt, das Comic bietet so viele Schlüsselmomente, die man auch grafisch hätte umsetzen können, und das machen sie einfach nicht, weiß ich nicht, was sie da, was, was sie da reitet. Ja, schön, Batman äh, Animated Series habe ich mir jetzt auch gekauft, wo sie nochmal bei Amazon äh, günstiger geworden sind. Bei mir ist das ja schon eine Erwachsenen-Erinnerung, weil, wie gesagt, die kam ja damals nach dem äh, kitenfilm äh, ins Fernsehen. Und ich war war und bin bis heute davon begeistert, wie erwachsen die Serie ist. Ne? Also die zeigt einfach, man kann äh, eine Animationsserie machen, die nicht nur für Kinder ist, sondern die auch ein Erwachsenespublikum publikum anspricht. So, das ist so, was ich so Statements jetzt, filmmäßig abgeben kann, ja. Ich denke mal, das reicht auch für dieses Jahr. Ne?
0: Soviel zu den Top und Flops, was aus dem Filmbereich und aus dem home video ähm, angeht. Merchandise, auch ein großes Thema immer wieder bei Batman. Gab es da dieses Jahr bei euch ähm, Tops und Flops? Rico? Was
1: waren meine, meine, meine Tops an Merchandise? Mein Jumpsuit und meine Hausschuhe? Doch was, doch, was interessant war, war für mich tatsächlich das ähm, Batman wie Superman, das Artbook. Das hat schon viel gezeigt, auch bevor wir den Extended Cut gesehen haben, was da noch hinter, hinter den Kulissen steckt. Das wäre so mein Top dieses Jahr gewesen eigentlich. Zu Flops. Ich habe, wie gesagt, ich habe ehrlich gesagt wenigstens gekauft, wo ich jetzt mich darüber ärgere, dass ich mir das geholt habe. Also weil ich da auch nicht in, jetzt, in größeren Bereichen gegangen bin, was finanzielle Sachen betrifft. Also ich, ich meine, bei tatsächlich ist ja bei Merch auch so, das kann man einfach zurückgeben, wenn man es kacke findet. Henning, Merchandise,
0: Tops und Flops.
3: Ich habe auch gerade überlegt, so viel Merch habe ich mir auch gar nicht gekauft in diesem Jahr. Ich würde sagen, ähm, ich habe mir relativ viele Figuren von DC Direct noch gekauft. Also unter anderem äh, habe ich mir ein paar Alex Ross Figuren gekauft und habe mir die komplette, ähm, die kompletten Waves von der New Frontier Series von Darwin Cook gekauft. Und das sind so meine Tops. Er ähm, ja, so kleinere Sachen, die ich mir gekauft habe. Also wie gesagt, ich habe jetzt auch keine, keine Flops. Also ich habe jetzt nichts gekauft oder im Merch Bereich jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde... Das hätte mich jetzt gestört. Im Zweifelsfall muss ich ja nichts kaufen, was mich stört. Von daher ist es halt ähm, für mich nicht das Problem. Ja, Figuren, hauptsächlich Figuren auf jeden Fall.
2: Patrick? Ich habe dieses Jahr für mich so beschlossen, dass ich Statuen sammle, ähm, weil ich bei denen ganz schön finde, dass die halt so ein bisschen hochwertiger sind. Natürlich auch leider mehr Kosten. Ähm, aber immer noch diesen Kompromiss haben für mich, ähm, dass, dass ich mir das leisten kann, weil ich... Ähm, Hammer Filme machen, einmal armer Student bin und ähm, diese Range äh, 50 Euro gerade so geht und äh, da habe ich halt die, auch wenn sie nicht dieses Jahr erschienen sind, die ähm, Diamond Select also von der Firma Diamond Select die die Serious äh, Femme Fatale äh, angefangen zu sammeln, da habe ich jetzt die Wonder Woman, möchte mir noch die die ähm, Catwoman und Poison Ivy holen auf jeden Fall alles, äh, natürlich animated series, weil damit bin ich irgendwie aufgewachsen und finde das ganz toll, ähm, und dann noch so die, die Serie äh, von Büsten, wo halt Batman, äh, der Joker, Harley Quinn und der Frank Miller Batman auch da sind, äh, mit blauem Umhang, und das, das finde ich halt, ähm, sehr interessant, finde ich cool und ich bin ganz froh, gerade diese Entscheidung getroffen zu haben, weil ich bin so ein Sammler, der möchte so eine Ganzheitlichkeit haben und ich hatte hier und da so einzelne Figuren auch, weil ich mir einen Frank-Miller-Batman aus dem Set gekauft habe, auch, aber ich, ich ich sammle jetzt 2017 und äh, habe dann 2016 angefangen, halt die die Statuen und werde wahrscheinlich Ende 2017 oder Anfang 2018 irgendwie alle haben, die ich haben möchte, weil äh, die auch irgendwann mal nicht mehr produziert werden und ähm, Flops sich so ein bisschen ähnlich wie wie Henning. Also ich kaufe mir nicht was, was mir nicht gefällt und äh, guck häufig. Also ich bin nicht jemand, der der einfach so loskauft, sondern schon so Reviews abwartet und schaut. Also äh, und dann guckt, oh okay, das hat eine gute Qualität, dann kann ich mir das gönnen. Oder frage euch, das mache ich ja recht häufig, frage ich mich äh, in der Facebook-Gruppe, hey Leute, äh, kennt ihr das? Was taugt das? Kann man das kaufen oder nicht? Und da bin ich ganz froh, auch euch zu haben und das deswegen habe ich keine Flops. Ja. Sehr gut. Gerd, ja. hast den Geldbeutel aufgemacht für Merchandise dieses Jahr?
4: Ja, habe ich tatsächlich, weil das ist einmal äh, Hot Toys, diese Batman Armory äh, mit Christian äh, Christian Bale äh, äh, als Bruce Wayne. Dann ist ja noch äh, äh, Michael Caine als Alfred dabei. Dann hat man diese Armory. Dadurch hat diesen Batman an so und wenn man das dann zusammenbaut, hat man tatsächlich auch noch einen kompletten Batman aus äh, aus The Dark Knight. Gleichzeitig ist es auch ein bisschen ein Flop, weil der äh, Christian Bale. Also ansonsten sind die Hot Toys Figuren die Gesichter ja immer ganz toll. Den Christian Bale, den haben sie total vermorgst. Also der, der, der sieht ganz furchtbar aus, der Bruce Wayne. Den kann man sich nur aus einer Perspektive angucken, nämlich so von schräg unten. Dann ist so eine gewisse Ähnlichkeit da, sobald man den von vorne sieht, passt das gar nicht. Ja, dann habe ich mir noch von äh, Kotobu Kikaya, diese japanische, diese Art-FX-Statue. Gesundheit. Da habe ich diese äh, Black Canary mir dieses Jahr geholt, äh, für knapp 60 Euro. Die ist halt sehr schön. Das war das so figurenmäßig, was ich geholt habe. Dann halt noch dieses Artbook äh, zu Batman for Superman, das war ganz toll. Ja, und generell, Flop ist halt für mich auch Hot Toys, weil die preislich dieses Jahr dermaßen hochgegangen sind. Also ich hätte halt gerne noch einen Batman aus Batman for Superman und eine Wonder Woman und äh, die sind schon, die Vorbestellerpreise sind so hochgegangen inzwischen, äh, wo ich dann einfach aussteige. Wo ich sage, also sehe ich nicht, einen 500 Euro für eine Figur zu bezahlen. Hm. Das ist einfach so.
0: Ja, das äh, sehe ich genauso. Das ist auch ein Flop-Teil bei mir, also die Preise für Hot Toys. Ich hätte genauso gern wie du auch so einen Batman wie Superman Batman gehabt, ähm, aber ich finde nichts, was noch in dieser erträglichen Range ist zwischen 220, 250 Euro, also da übersteigt das das ja inzwischen und dann sage ich dann auch, ja okay, dann lasse ich das mal. Ich meine, wir werden diesen Batman wahrscheinlich noch ein paar Mal öfters sehen und so wie wir Hot Toys kennen ja auch wahrscheinlich öfters äh, angeboten bekommen. Mal gucken. Vielleicht wieder so inflationär, dass sie dann auch eben günstiger zu haben sind. Ansonsten Merchandise-mäßig. Ja, Batman wie Superman war natürlich dann wieder mal der Zeitpunkt sich da ein bisschen einzudecken. Äh, wobei war da eher zurückhaltend. T-Shirts hauptsächlich, ähm, Cappy ähm, auch das Artbook. Aber eher zurückhaltend. Für mich ein großes Highlight war die Hot Toys-Figur zu ähm, ähm, zu Batman Returns, also der Michael Keaton, Batman in diesem, ähm, in dieser Collectors Edition, also eben auch Michael Keaton im Anzug daneben und dann natürlich eins meiner Lieblingskostüme, Batman Lieblingskostüme, das aus Batman Returns. Ähm, Henning, du hast das ja auch. Ähm, hast du es inzwischen schon ausgepackt? Nein. Nein, das gibt's hier nicht. Sag mal, ja, was machst steht... denn du den ganzen Tag? Gehst nicht in Suicide Squad, guckst dir Suicide Squad nicht zu Hause an. Hast die Figur auch schon seit äh, einem Jahr, jetzt, glaube ich, dann rumstehen?
3: Ja, kommt hin, ja.
0: Und noch nicht mal ausgepackt? Nee. Hast du irgendwas damit vor?
3: Nee, ich habe ich hab echt nicht gewusst und ich weiß auch immer noch nicht genau, wo ich die vernünftig platziere. Und ich habe mir dann so gedacht, okay, bevor ich keinen Platz dafür habe, will ich die nicht auspacken, weil im Zweifelsfall will ich dafür gar keinen Platz finden. Dann würde ich die im Zweifelsfall auch wieder äh, verkaufen und dann will ich sie aber nicht ausgepackt haben. Also das war tatsächlich, ich glaube nicht, dass ich die jetzt noch verkaufe, weil die Preise dafür ja dann doch nicht so wirklich ähm, gut sind. Mhm. Ähm, ich werde sie noch irgendwann äh, 2017 auspacken. Ich nehme es sie als Vorsatz mit. Ja, dann melde ich mich <lacht> noch mal. <lacht> Vielleicht machen wir noch mal so ein Merchcast insgesamt mal ja. irgendwann, so eine und Dann ja. komme ich darauf noch mal zurück.
0: Material hätten wir ja genug ja. Um, Auspacken ist auch eine gute Sache, was, was das, mein zweites Highlight angeht, das ist einfach die Batman, die Animated Series, die C-Figuren, die ja regelmäßig rauskommen. Da gab es auch dieses Jahr wieder ein paar Sachen, ich konnte mich mit Commissioner Gordon unter anderem eindecken, Talia kam raus, Harley Quinn Variante und so weiter. Also da geht's weiter, ist auch für mich gleichzeitig ein bisschen der Flop insoweit, dass es ständig Verschiebungen gibt. Ähm, die, die sich dann ins nächste Jahr reintragen. Da ist immer eine immens große Pause dazwischen. Da habe ich immer so ein bisschen Angst, dass äh, sich das dann irgendwann nicht mehr für DC rentiert, wenn sie merken, oh, okay, da wird nicht mehr so gekauft, weil sie inzwischen dann einen Sammler verloren haben. Das wäre natürlich sehr, sehr schade, zumal sie jetzt inzwischen auch in Richtung Batman Beyond gehen und dann auch noch zur Superman Animated Series rübergehen wollen. Aber das schafft man halt nur, wenn man die Sammler dann auch ähm, ja an der an der Stange hält und das ist zumindest dieses Jahr nicht so gut gelaufen. Ja, dann ähm, Tops und Flops Comics. Ich bin ja immer noch großer Fan von der Injustice-Reihe. Also die gefällt mir weiterhin. Das ist wirklich ähm, eine der, der Reihen, wo ich mich drauf freue, wenn da ein neues Band bei Panini erscheint. Äh, Stadt der Sünde habe ich dieses Jahr gelesen, eine tolle Story, eine fette Story, ähm, die in einem Gossam City stattfindet, wie ich es mir immer vorgestellt habe, was ich so von Tim Burton kenne, eine Stadt, die ihre eigene Geschichte erzählt, die der Hauptdarsteller dieser Story ist. Finde ich super. Und äh, gerade eben auch frisch gelesen, das äh, Batman-Turtles-Crossover, was ja dieses Jahr bei Panini auch erschienen ist. Ähm, eine Sache, wo man sich denkt, wie kann das funktionieren? Und es funktioniert. Ähm, die Story ist... Die Ausgangsstory ist relativ simpel gestrickt. Die Turtles existieren nicht im Batman-Universum, sondern durch ein Portal, was durch Crane geöffnet wurde. Geraten die Turtles eben nach Gotham City, also in eine andere Dimension und versuchen zurückzukehren, denn die Turtles werden dadurch bedroht, ihre ähm, ihre ja wie sagt man, dass sie mutiert sind zu ähm, Teenager-Schildkröten. Ähm, geht ihnen verloren, also sie drohen zu sterben und ihre Mutation aufzugeben. Und ähm, nachdem es eine erste Konfrontation mit Batman gab, ähm, hilft Batman ihnen praktisch, den Weg zurück in ihre Dimensionen dann eben äh, zu finden. Und Shredder kommt vor, Penguin kommt vor, äh, Ra's al -Ghul spielt eine Rolle. Eine Empfehlung für alle, die turtles Fans sind, die Batman-Fans sind. Also das ist wirklich auf, auch wieder eine sehr ehrenvolle Art und Weise hier behandelt worden. Ähm, fand ich gut. Und Flops habe ich, was Comics angeht, dieses Jahr nicht. Rico?
1: Ich kann gar keinen Flop in in der Comic-Richtung haben, weil ich alle meine Comic-Empfehlungen von Henning habe und der mich bisher sehr gut beraten hat. Also gerade was Superman betrifft, langsam verstehe ich auch. Dieses Jahr habe ich auch besser verstanden, was sein Problem mit Superman ist generell in, in im, im DC Universum. Und auch da ganz weit vorne natürlich Kingdom Come habe ich davon nicht gekannt, habe ich davon nicht gelesen. Auch Alex Ross war mir jetzt nicht so ein direkten Begriff, aber seitdem macht es wirklich Spaß und auch was er und auch noch Superman for All Seasons hat mir richtig Spaß gemacht. Und, Killing Joke habe ich auch gelesen, fand ich ehrlich gesagt nicht so geil, also da hat der Film nicht viel kaputt gemacht für mich, Also diese erste halbe Stunde, die halt blöd ist, aber
2: ja, Patrick. Großes Highlight war für mich Batman Ausgabe 12 von I am Suicide. Das ist Part 4 von I Am Suicide. Es ist das beste Einzelheft, was ich je gelesen habe als Einzelheft. Und muss sagen, das, da werden ganz tolle Sachen gemacht. Erstens, die Panel-Aufteilung habe ich noch nie so virtuos und innovativ in einem Comic gesehen, außer Watchmen vielleicht. Das Besondere an dem Comic ist, es ist aus, der innere, aus dem inneren Monolog von Batman erzählt und die Analyse, die Batman selbst über sich macht, wow, 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 wow. Unbedingt lesen, er braucht die ganze Story nicht kennen, aber die 2,99 oder das, was es kostet, ist einfach wirklich toll. Also es hat mich wirklich tief bewegt, es ist einfach... Super genial und trifft den Charakter Batman auf eine moderne Art sau, sau stark Gut, ich soll ja noch weitermachen und zwar ähm, Paul Dini, Dark Knight, A True Batman Story Holt es euch, es ist eine ganz, ganz außergewöhnliche Geschichte, weil es eigentlich keine Batman Geschichte ist Sondern die Geschichte von Paul Dini, was er ähm, erlebt hat durch den Charakter Batman Auf eine sehr einzigartige Weise Ganz toll gemacht, auf jeden Fall. Ähm, dann ähm, sind die Anthology-Bänder von äh, Harley Quinn und Flash. Äh, Harley Quinn habe ich mir schon gekauft, Flash wird auch demnächst besorgt, aber habe ich mir schon mal durchgeblättert, finde ich großartig, ist eine gute Möglichkeit, ähm, so, so, so ein Gesamtwerk zu haben und ich mag einfach die Größe, dass es nicht diese Standard-Paperback-Größe ist, sondern einfach größer, wuchtiger, einfach eine tolle Auswahl, wenn man Harley Quinn und Flash, also die, ben, äh, die einzelnen Geschichten dort sieht. Ähm, die Earth-One-Bänder finde ich immer... Gelungen. Also die Batman Part 1 und Part 2 sind großartig. Und äh, nochmal die letzten Ausgaben von Batman, äh, wo die Hinführung zu Rebirth stattfindet, da, da gibt es ein Story Arc, äh, der erstmal total trashig klingt, weil Batman sein Wissen, dass er Batman ist, verliert. Und was damit Alfred und Bruce Wayne bzw. Batman passiert. Ich glaube, ich hatte nie so viel Tränen im Comic-Bereich und die sind einfach wunderschön gelungen. Ja, Flop ist eigentlich nur eine Sache und zwar dafür, dass DC Rebirth, dieses ganze Event, so stark ist, fand ich doch die Anfangsgeschichte von Batman Nummer 1 und 2 sehr etwas unterwältigend. Vielleicht dadurch, dass mich die anderen Bänder so begeistert haben, hat der ein bisschen um, an Kraft verloren, aber ich muss sagen, da hätte man ein bisschen mehr rausholen können, dieses I'm Suicide uh, story Art gefällt mir sehr gut. Ja, insgesamt tolles tolles Jahr und ist auch ein Vorsatz von mir, 2017 mehr Comics gewesen. Was
4: sagst du, Gerd? Also ich habe dieses Jahr jetzt gar nicht mal so viele Comics äh, geholt, weil ich da so ein bisschen Pause gemacht habe, das ist gar nicht mal so viel. Äh, was ich mir halt geholt habe, das war halt äh, von Max Landis, Superman, American Alien da bin ich aber sehr zwiegespalten, das muss ich mir nochmal in Ruhe durchlesen, da das sind Sachen, die teilweise, teilweise Sachen drin, die mir super gefallen und teilweise Sachen, wo ich dann sagen muss, Max Landis hat die Figur auch nicht verstanden, das sind halt so sechs einzelne Episoden, jeweils von einem anderen Künstler, das ist zum Beispiel eine Sache, die mir gut gefällt, weil das Artwork in jeder Episode komplett anders ist und man so sieht, wie man so Comics in diesen verschiedenen Stilen auch darstellen kann und auch jede Episode an sich ist in sich abgeschlossen, also kann man auch so lesen, trotzdem gibt es eine zusammenhängende Geschichte, es gibt aber halt einfach so ein paar Sachen, äh, da orientiert er sich definitiv also auch an Sex Snyder, Man Stil, äh, Das übernimmt er dann, auch gerade in der Kindheit zum Beispiel. Äh, und es gibt dann zum Beispiel Sachen, wie Superman zu seinem Kostüm kommt. Äh, die sind total aus der Luft gegriffen, total daneben. Also ich will das jetzt hier nicht verraten, ich will es nicht spoilern. Ja, es ist, das passt überhaupt nicht. Ja. Äh, und das Comic, was ich äh, mir auch noch geholt habe, es ist zwar storymäßig, ist nicht so toll. Das waren DC-Bombshells. Diese Pin-Up-Girls, äh, Batwoman in den 40er-Jahren, das ist zwar storymäßig jetzt eher so ein bisschen, äh, ich sag mal mau, aber einfach dieses Artwork, ich finde find das so genial, was sie da gemacht haben. Ne? Das hat also so, so, so ein wunderschönes Art-Design Art ne? mit, mit diesen ähm, äh, Pin-Up-Zeichnungen, die sie da gemacht haben. So ganz klassisch 40er-Jahre, also ganz toll. Henning.
3: Ja, ähm... Das Erste, was mir gerade eingefallen ist, ist ähm, Last Crusade, also der Letzte Kreuzzug. Das habe ich jetzt aktuell gelesen. Das ist wahrscheinlich äh, eines der wenigen Dinge, die ich dieses Jahr tatsächlich gelesen habe. Ähm, das fand ich großartig, dass da so eine Einzelausgabe. Die fand ich stark. Ansonsten habe ich viele Sachen gelesen, die jetzt nicht aus 2016 sind, da ich immer ganz gerne Paperbacks kaufe, weil ich abgeschlossene Storylines gerne habe ähm, und, und dann auch nicht alles direkt irgendwie nach Veröffentlichung kaufen muss, weil ich hier noch Riesenstapel habe. Muss ich sagen, aus diesem Jahr habe ich gar nicht so viel gelesen. Was ich auf jeden Fall noch ähm, in diesem Jahr für mich entdeckt habe, ist ähm, Gotham Central, das ähm, von Breaker und Greg Rooker. Das ist eine... Ähm, See, die ist in den USA schon relativ lange draußen die ist irgendwie, ich glaube in Deutschland tatsächlich aber erst vor zwei Jahren irgendwie angefangen worden oder ist angefangen worden das zu veröffentlichen das finde ich richtig stark da geht es ein bisschen um ähm, das Gotham Police Department der Batman spielt da eher so eine, so eine Rand also eine Nebenrolle das finde ich aber ganz stark wie die sich aus dieser Polizeiperspektive diesen ganzen Batman-Themen und auch den Batman-Antagonisten so ein bisschen ähm, nähern das ist finde ich ganz stark ich habe mir jetzt im Zuge der ganzen Justice League ähm, den Jeff Johns Run von Aquaman noch durchgelesen. Den kannte ich bis dahin auch nicht. Kann ich auch nur jedem nochmal empfehlen. Ist ein extrem frischer Ansatz der Figur und finde auch, das bringt einem die Figur nochmal sehr, sehr nahe. Und jetzt überlege ich gerade noch, was ich noch aufgegriffen habe. Was aber auch schon alt ist, ist ähm, Batman und Deathblow nach dem Feuer. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, das ist auch schon relativ alt, ist über zehn Jahre alt weil ich mir nochmal angeguckt habe, weil ich von lieber Mijo ähm, sehr begeistert bin vom Artwork, habe ich mir angeguckt, was der so noch veröffentlicht hat. Das ist so ein, das ist damals auch bei Panini erschienen, das sind so drei Hefte A60, ah, 70 Seiten. Ähm, auch stark eine, abges eine abgeschlossene Geschichte, gehört auch zu keinem Kanon ähm, und ist halt vom Artwork einfach sensationell gut. Und ansonsten steht auf meiner Liste ganz viel noch für ähm, 2017, was ich mir unbedingt noch kaufen will, was jetzt gerade rausgekommen ist oder noch kommt. Ähm, und wie gesagt, ich habe auch noch mal im Zuge der comic empfehlung für, für Rico habe ich auch relativ viel noch mal davon selber gelesen und bin ähm, Kingdom Come. Ähm, ist einfach großartig. Wer das wirklich noch nicht kennt, ähm, unbedingt lesen. Ähm, auch eine äh, ne ganz interessante Batman-Interpretation, finde ich. Und ähm, ja, Superman for All Seasons habe ich ja schon erwähnt. Das hat jetzt mit Batman nicht viel zu tun, aber ist für mich immer noch eins der besten Comics, sehr um, die ich schöne Geschichte. gelesen habe. Ja, ja also genau, es ist einfach ein schönes, ein schönes Comic. Ja, und ansonsten, ich habe viel Flash auch noch gelesen um, und Green Arrow um, sind so verschiedene Sachen,
0: ja. Du hast am Anfang erwähnt, Batman The Last Crusade, das ja. ist die Vorgeschichte zu Batman Dark Knight Returns. Genau. Ja. Geht es da grundlegend darum, was passiert ist, dass Robin tot ist? Was, was ist so die Ausgangsbasis des Comics? Das ist ein
3: relativ also das ist vom, vom Zeitablauf im Comic eine relativ kurze Geschichte und es geht tatsächlich quasi darum, wie Robin zu Tode kommt. Das Comic ist auch quasi in dem Augenblick zu Ende. Also es ist sehr ja. <lacht> es geht ja darum, das wissen wir ja schon. Also ich meine, ohne dass man Dark Knight Returns kennt, sollte man das gar nicht lesen, weil ich glaube, dann macht es gar keinen Sinn. Und wer Dark Knight Returns gelesen hat, weiß ja, dass ähm, dass Robin da nicht mehr am Leben ist. Ja. Ähm, ja. Also ist eine extrem interessante Vorgeschichte, geht auch viel mit inneren Monologen, finde ich vom Artwork auch ähm, super gemacht, kann ich tatsächlich auch nur jedem ans Herz legen. Ist das auch von Miller geschrieben? Und, ähm, die Autoren sind tatsächlich Ezra Allo und, und Frank Miller, also Frank Miller wird mit aufgeführt. Ich habe beim Lesen allerdings stark das Gefühl gehabt, ähm, also klassischen Frank Miller lese ich da nicht raus, also von daher ähm, glaube ich, dass da die... Also aus meiner Sicht, glaube ich, der Hauptcredit dann eher bei SWL liegt. Also zumindest vom Aufbau der Geschichte und von, den, von der Art der Monologe und Dialoge. Ja. Aber er wird aufgeführt als Autor.
0: Na gut, dann äh, kommen wir eigentlich zum letzten Punkt. Das sind dann die Videospiele. Ähm, dieses Jahr ja nicht so viel erschienen. Ähm, deswegen gibt es äh, bei mir auch keinen. Pro, bei mir gibt es nur einen äh, Flop und das ist weiterhin Batman Arkham Knight, auch wenn es nicht in diesem Jahr erschienen ist. Ich komme bei dem Spiel immer noch nicht weiter, die Batmobile-Level nerven mich weiterhin, von dem her bleibt das mein Flop für dieses Jahr. Ähm, Rico?
1: Boah, keine Ahnung, es ist ja wirklich nichts drauf zu Das Telltale-Spiel habe ich angefangen, aber nicht wirklich ähm, weitergespielt, weil mir die Zeit auffällt. Allgemein habe ich dieses Jahr überhaupt keine Zeit gehabt zu zocken, großartig, und schon gar nicht... Was, was Batman betrifft, einfach nichts rausgekommen ist. Ich meine, Gerd wird ja gleich nochmal sein Rant wiederholen zur ähm, Arkham Edition, wie heißt Return to Arkham Edition, ja. aber auch nicht mal die habe ich mir geholt, weil ich da auch irgendwie den Mehrwert nicht drin gesehen habe, ehrlich gesagt.
0: Also... Ja, Gerd, dann fang doch mal gleich an.
4: ja wir, äh, Einmal bin ich bei dir mit äh, Arkham Knight, auch für mich äh, immer noch hm. ein ganz furchtbarer Flop. Ähm, ja, und dann Return to Arkham ist halt... Äh, ja, eine Portierung für die PlayStation 4, äh, wie man sie halt nicht machen kann, nicht machen sollte. ne Weil die äh, zwar so im ersten Schauen äh, offensichtlichen grafischen Verbesserungen sind eigentlich keine grafischen Verbesserungen. Die Framerate bricht ein. Äh, die Beleuchtung ist teilweise ganz furchtbar gemacht worden. Die Modelle sind neu gemacht worden. Äh, als ob ein Dreijähriger jetzt neue 3D-Modelle gebaut hat von Batman. Also man fragt sich dann wirklich, was das dann soll. Also es ist äh, eine absolute Vollkatastrophe in, in meinen Augen. Ich sage, Leute, die es noch nie gespielt haben, die können es natürlich spielen, aber äh, für Leute, die das schon kennen und schon haben, also die sollen die Finger davon lassen. Dafür ist es auch viel zu teuer.
0: Und hast du irgendwie was Positives noch videospielmäßig mit? Ja,
4: Telltale macht, ich, ich glaube die letzte Episode ist ja jetzt rausgekommen, äh, bin ich aber noch nicht so gekommen, ich hatte das äh, mal die erste Episode angeteasert, die war auch also schon recht interessant, das werde ich mir jetzt auch äh, irgendwann in den nächsten Wochen einfach mal in einem Rutsch komplett durchspielen, äh, aber ich, für mich sind diese Telltale Adventures ja keine richtigen Spiele mehr, das ist ja manchmal eher so äh, ich schaue mir den animierten Film an und darf aber zu mal eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht, das ist also für mich kein klassisches Game mehr. Da bin ich mir sicher, der
0: Patrick sieht das so ein bisschen anders. Patrick, wie sieht es denn bei dir und Telltale aus?
2: Ich war sehr, sehr angetan von dem Spiel. Erstens, weil sie den Mut hatten, Charaktere komplett neu zu interpretieren. Ganz frische neue Ansätze, was Bösewichte angeht. Dann auch, was so diese Familien-Legacy von den Waynes angeht, ist recht frisch. Aber das vielleicht nicht alles so positiv ist, was die Waynes angeht. Das Tolle, was das Spiel auch noch sich traut, dass die gesagt haben, das ist ein Spiel für Erwachsene. Und es werden verschiedene, ich sag jetzt mal, moralische Fragen aufgemacht, die man selbst entscheidet. Und das hat mit mir was gemacht. Also ich habe es nicht, nicht in einem durchgespielt, sondern wirklich jeden Monat äh, mich zwei, drei Stunden rangesetzt. Also das muss man wissen, wenn man schnell spielt, zwei Stunden ist man durch mit einer Episode. Fünf Episoden sind draußen und die Season ist jetzt zu Ende auch. Zum, zum Spielmechanismus, ja, es ist ein interaktiver Film. Aber ähm, dafür, dass wir beispielsweise dieses Jahr so ein bisschen unbefriedigt waren, was vielleicht animierte Filme angeht, ist es ein toller Ersatz. Und Aber ähm, was ich toll finde an dem Spiel sind halt diese, diese Entscheidungen, die du triffst, weil sie schon Auswirkungen haben. Zum Beispiel das, was in den Trailern zu sehen ist in späteren Episoden, das passiert gar nicht bei mir, weil ähm, weil ich gar nicht diese Charakterkonstellation habe und das finde ich sehr spannend. Natürlich ist das Szenario ähnlich, aber dennoch äh, unterschiedlich genug, dass ich, und das ist der wichtige Punkt für mich, ich habe als Spieler das Gefühl, ich kann was entscheiden. Natürlich werden das nicht komplett andere Spielenden sein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Welt ein bisschen anders ist und das das finde ich spannend genug. Ich kann das Spiel für jeden empfehlen, der mal was Neues und Frisches im Batman Mythos haben möchte.
0: Ähm, Henning, hast du noch was zu den Videospielen beizutragen? Tops und Flops? Überhaupt was gespielt dieses Jahr? Nee. Ich,
3: nee. Telltale habe ich die erste Episode gespielt. Das fand ich auf jeden Fall ganz unterhaltsam. Sehe es aber ähnlich wie Gerd. Ist für mich auch eher so ein... also ja, das ist kein richtiges Spiel für mich. Also von daher, ich finde das ganz cool. Ich finde auch den Ansatz ganz schön, aber das hat mir dann auch erstmal gereicht, die erste Episode. Ich habe die zweite jetzt mir auch schon geholt, die habe ich aber noch nicht gespielt. Also, finde ich gut gemacht. Ähm, ist für mich dann aber auch eher so ein bisschen Film, interaktiver Comic, was ich auch ganz spannend finde, aber das muss ich jetzt auch nicht. Das würde ich jetzt zum Beispiel auch niemals am Stück irgendwie spielen. Dafür wäre es mir dann, glaube ich, nicht irgendwie spannend genug. Und ich finde da, die Spielmechanik, die ermüdet sich relativ schnell, wenn man das am Stück spielen würde. Ansonsten. Ich habe Return to Arkham nicht gespielt, von daher ähm, kann ich dazu gar nichts sagen. Und ansonsten gab es jetzt ja dieses Jahr an Spielen jetzt äh, nicht so viel anderes. Ja,
0: ja soweit dann die... Tops und Flops 2016. Und jetzt wollen wir mal so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Das nächste Jahr steht ja schon an. Und da gibt's auch schon so ein paar Themen da, wo man sich drauf freuen kann, ne? im Frühjahr zum Beispiel, also ich persönlich freue mich da schon mal auf die neueste Ausgabe von Injustice, was dann bei Panini erscheinen wird, das vierte Jahr, so für mich eins der ersten Highlights im nächsten Jahr, ich glaube, für einen Patrick wird es dann der Lego-Batman-Film sein.
2: auf jeden Fall, das, das wird äh, da freue ich mich sehr drauf und äh, da werde ich äh, vielleicht so einen Monolog halten, so einen 30-minütigen oder keine Ahnung, also da, da freue ich mich drauf, auch wenn wenn man kurz, kurze News einschieben muss, dass die deutsche Synchro katastrophal ist und äh, von da muss ich unbedingt das Original sehen, weil im Deutschen sind YouTuber äh, da oder Gronk spricht den Joker, das geht gar nicht für What? mich, aber. Yo, und deswegen Englisch oder gar nicht. So ja, ja, ich doch... meine, die Trailer klangen ja auch schon nicht so gut in der,
0: in der Synchro, war das dann auch schon Gronk und so?
2: Nee, die wurden ähm, vor, vor einer Woche oder sowas angekündigt erst und äh, ja, das ist ernüchternd, aber Leute, ich, ich, ich bin die Hoffnung, <lacht> äh, deswegen werden wir auf jeden Fall Batman Lego im Original sehen, also ich jedenfalls, und ähm, dann wird es ein paar Worte davon geben. Ja. Okay, wann startet der im Kino? Äh, 8. Februar, glaube ich, in Deutschland. Ja. 9. Februar. Achso, oh, 9. Februar. Also, der Batman-Lego-Film startet am 9. Februar. <lacht> <lacht> Auch
0: im Frühjahr, und da werden wir wahrscheinlich mit haufenweisen News, hoffentlich versorgt, das soll ja dann der Drehbeginn von The Batman sein, also Ben Afflecks eigenem Batman-Film. Da wird es einiges zu lesen geben, hoffentlich, äh, in der ersten Hälfte des Jahres. Und ganz groß wird wahrscheinlich die Justice League-Promo-Phase dann beginnen. Wir warten ja immer noch auf den Trailer, also dieses Jahr wird das ja wahrscheinlich nichts mehr. Ähm neuen Regisseur für The Flash, damit auch der Patrick dann zufrieden ist. Ja, ein bisschen rausfallen tut er ja dann eben auch Return of the Cape Crusaders, ist ja für den deutschen Markt auch schon angekündigt auf DVD und Blu-ray, erscheint dann am 23. Februar, äh, werde ich mir auch in der deutschen Fassung geben, freue mich darauf, dass er auch die alten Synchronstimmen dafür, zumindest für die Hauptrollen, besetzen konnten wird ganz cool und dann gibt es noch einen weiteren äh, Animationsfilm und dann eben Justice League Dark haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen am 23. März ist auch schon angekündigt für eine deutsche Veröffentlichung wie, wie ist da die Stimmung bei euch
4: freue ich mich drauf auf jeden Fall also ich bin schon ganz feucht im Höschen, deswegen hm. <lacht> Rico mal wieder werden so oh,
0: wieder schneiden <lacht>
1: wieder wieder Marker gesetzt <lacht> <lacht>
0: Ja. Ja und der Patrick hat ja heute schon viel über die rebirth reihe gesprochen. Die geht jetzt dann auch am Anfang des Jahres dann los bei Panini. Da gibt's so eine Hinführung noch praktisch in der alten Welt, zum Beispiel die letzten Tage von Superman. Und dann Ende Februar geht's dann konkret los. Da können dann praktisch alle Hörer dann auch wieder neu einsteigen ins DC-Universum, sage ich mal. Oder Patrick, was meinst du? Ist es einfach dann neu einzusteigen? Also wenn man jetzt die letzten Jahre
2: nichts gelesen hat? Also, ich bin der Meinung, es ist ein super Einstieg, weil er die Charaktere einerseits äh, klassisch neu auflegt, neu auflegt, indem er sie modernisiert, aber halt jetzt auch keine großen Experimente macht. Ähm, ich denke, die Fans, die ähm, die letzten Jahre ver äh, verfolgt haben oder vor zehn Jahren auch verfolgt haben, die werden sehr viel Spaß haben. Etwas mehr Spaß, weil sie gewisse Andeutungen verstehen. Aber man kann auch neu einsteigen und das ist echt ideal, weil da vieles auch erklärt wird und vieles neu aufgerollt wird. Traut euch!
0: Um, Highscore Music wird im Frühjahr 2017 wieder ein Batman-Hörspiel rausbringen, ein deutschsprachiges. Drei Teile. Um, Dead White nennt sich das. Das basiert auf einem Roman aus dem Jahr 2006. Das ist ein politischer Action-Thriller. Und da geht es um einen Batman, der noch recht unerfahren ist. Die Hörspiele von Highscore Music, habt ihr da mal reingehört? Habt ihr da überhaupt eins? Nein. Nein. Nö. Bin ich der Einzige, oder was? Ja, <lacht> ja. Okay.
4: Machen Monocast um, einfach dazu. Ja, ja Monocast.
0: <lacht> dann startet am 2. Juni der Wonder Woman Film, ähm, zumindest in den USA, zwei Wochen später dann bei uns in Deutschland. Und dann steht natürlich wieder die San Diego Comic Con an und da wird uns dann Material präsentiert, vermutlich, was uns dann 2018 dann erwartet. Das könnte unter anderem Aquaman sein. Weiß nicht, ob man vielleicht schon was zu The Batman sehen. Vielleicht zu The Flash. Da sollte die Produktion ja eigentlich auch schon Anfang diesen Jahres, äh, nächsten Jahres losgehen. Gotham City Sirens. Weiß ich nicht, ob das nicht schon ein bisschen früh wäre. Naja, mal gucken. Also die San Diego Comic Con wird, glaube ich, recht viel bieten, was die künftigen Filme angeht. Ähm, Im Animationsfilmbereich äh, Teen Titans. Judas Contract ist ja hier geplant. Und der Batman und Harley Quinn Animationsfilm. Ich glaube, der heißt jetzt auch offiziell Batman and Harley Quinn.
1: <lacht> Juhu. Juhu Ja, geht so kommt. Ist doch
0: mal was Neues Oh das äh, auch, ja Dann im Herbst Könnte es auch weitergehen, also es ist jetzt eine Vermutung Dass im Herbst dann der zweite Teil von Batman Return of the Cape Crusaders Kommt also auch basierend auf der 60er Jahre Serie Und da gab es ja schon die Ankündigung Dass uh, William Shatner Two-Face
2: sprechen wird Ja yeah. ich immer noch eine geniale Besetzung ich freue mich auch drauf, das, das wird spannend. Also Wim Schittner ist eh witzig. Ich freue mich auch irgendwie auf Promo-Material, wenn es so ein making off oder irgendwelche Clips gibt, das wird witzig, ja.
0: Ja, und im Winter dann ab 18. November die Justice League im Kino.
1: Oh, ich glaube, da werden wir noch richtig viel drüber reden, die nächsten Wochen, Monate. Ja, das geht, ja. da gehe ich mal ganz
4: stark von aus.
1: <lacht> da wird doch viel Redebedarf sein. Ist ja. das
3: auch bei euch so das Projekt wo ihr so am heißesten drauf seid?
1: Ehrlich gesagt, Star Wars. <lacht>
3: hm. Ja, ich meine jetzt vom DC. Von DC meine ich jetzt.
4: Also ich bin im Moment tatsächlich eher so ein bisschen äh, auf Wonder Woman gespannt, weil da habe ich einfach so im Moment noch ein gutes Gefühl und ich hoffe ganz einfach, äh, dass sie da mal wirklich so einen richtig schönen klassischen Superheldenfilm draus machen.
3: Ja. Also, wunderbar, freue ich mich auch richtig drauf, aber bei Justice League, da, ja, ich glaube, da bin ich noch, noch wesentlich heißer drauf. Also, obwohl es von Snyder ist, ich bin da vorsichtig noch, aber, ähm, irgendwie, da bin ich wirklich gespannt, was, was er daraus macht. Daraus. Wieso,
0: wieso bist du so gespannt drauf? Also, nur einfach, ob es ein guter Film letztendlich wird oder...
3: Ja, ich bin ich bin gespannt, ähm, inwieweit Snyder das jetzt konsequent weiterzieht, was er bisher gemacht hat, oder ob er dann aufgrund auch der natürlich auch nochmal anders gelagerten Figuren dann doch nochmal irgendwie da eine andere Totalität, äh, Tonalität wählt, so rum. Ähm, ich bin mal gespannt. Also das Material bis jetzt gefällt mir optisch wieder extrem gut, aber ich bin ähm, hoffe, dass die der Film aus meiner Sicht so ein bisschen mehr... Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Leichtigkeit, weil ich meine jetzt nicht mit Gags und Wonder das meine ich nicht, aber so ein bisschen mehr so dieses Hoffnungsvolle auch ein bisschen hat. Und ich bin ta tatsächlich extrem gespannt, wie Aquaman umgesetzt wird in dem Film. Da bin ich wirklich richtig gespannt drauf.
4: Und natürlich, wie, wie, wie er Superman zurückbringt. Das ist so ja im Moment ja, klar, noch so, genau. das, 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 ja. das größte so, äh, Geheimnis, das wir da eigentlich haben. Ne? Wie, gesagt, ich...
3: ja, oder wie, wie machen sie das mit Clark Kent etc.? Wie geht das weiter? Also das sind schon so ein paar Fragen, ja. die auf jeden Fall natürlich noch offen sind, die hoffe ich die ich dann, die dann hoffentlich beantwortet werden. Aber ich bin wie gesagt am gespanntesten darauf, ähm, wie wird der Film vom Ton her. Also mhm. ich erwarte mir schon eine, ich erwarte mir schon ein bisschen mehr Licht einfach, weil mhm. ich glaube, wenn man Justice League ähnlich ähm, inszeniert wie bisher Snyder die beiden Filme inszeniert hat, dann haben wir die Justice League Dark ja schon, weil ähm, dann, ja. Aber, aber, ja, dann haben wir für mich so ein bisschen mhm. ein Problem, weil da gehören für mich eigentlich ähm, Aquaman nur bedingt und Flash passt da so erstmal von vom Ton her gar nicht rein. Ich bin mal gespannt wie das wird und ob, ob das auch hinkriegt, ob da, ob er das hinkriegt, dass auch jemand wie Flash mit so einer, mit so einem lockerleichen Ton, den man ja in den Trailern, dem, Trailer, dem bisher Material schon sieht, ob das so ob das wie ein Fremdkörper wirkt oder ob er das quasi wirklich organisch da einfügen kann.
0: Ja. Okay. Wenn Superman dann auftaucht, wünschst du dir, oder was, was schätzt du, dass er in der Mitte auftaucht, schon vor, am Anfang, oder kann es sein, dass er vielleicht auch erst in der letzten Szene auftaucht?
3: Ich glaube, dass das erst gegen Ende passieren wird. Also, das wäre wär dramaturgisch eigentlich am sinnvollsten, ne? dass der Justice League jetzt formiert wird. Batman sucht alle Mitglieder auf ähm, durch den Tod von Superman. Wenn Superman sehr früh zurückkommen würde, ähm, wird das ja eigentlich nicht viel Sinn ergeben, dass er dann, ich meine, er muss die Justice League erstmal formieren und Superman kommt dann dazu. Ich würde es auch spannend finden, wenn das so ein bisschen auch dass so eine Parallelhandlung wäre. Ne? Supermans Rückkehr, dass da so parallel als Handlungsstrang vielleicht auch irgendwie läuft.
1: Und es gibt ja schon so die scheinbar die ersten Gerüchte, dass es da auch noch mal quasi so ein leichtes Batman wie Superman geben wird. Also dass die zwei auch noch mal um die Ausrichtung der Justice League anfangen zu diskutieren.
0: Naja, Henry Cavill hat selber gemeint, ähm, dass es sich ja anscheinend drum streiten, wer die Justice League anführen wird. Also genau. Es wird eine, Auseinander an, aus, eine Auseinandersetzung geben, wahrscheinlich verbaler Art.
3: Ich hoffe halt, dass sie so ein bisschen die Dynamik zwischen den beiden, dass das nicht zu bedeutungsschwer wird. ja ne? genau. Also das, was wir ja. jetzt haben, das war, war auch schon so am Rand von dem. Und ich wünsche mir einfach auch so eine Dynamik, wie wir das auch in der bei, bei, den Animated Sachen halt haben oder in den Comics, da kann auch mal ein Spruch fliegen, ne. Nur weil es einen Spruch gibt, muss das nicht heißen, dass man sich jetzt zwingt Marvel annähert, weil das ist so nicht. Also das muss auch trotzdem irgendwie so eine menschliche Ebene, muss das trotzdem haben, ne. Und da, da hoffe ich halt, dass das so ein, so schon vom Ton her ein bisschen leichter wird. Wie gesagt, keine, keine One-Liner-Parade, das muss nicht sein, aber das ist so ein bisschen, lockerer zugeht, auch zwischen den beiden. Man kann ja auch einen ernsthaften Film machen und trotzdem diesen, diesen Ton irgendwie treffen. stehst sich ja nicht das, aus. Das nee, genau. Und ich hoffe, dass das Snyder diesmal ähm, hinkriegt.
0: Gut. Das Jahr nähert sich. Vorsätze? Habt ihr da welche? Jetzt rein Batman thematisch natürlich. Oder auch was unseren Cast angeht. Habt ihr da
2: Wünsche? Würde der da irgendwas angehen? Patrick, also, ich hätte Lust, irgendwie mal einen Gaming-Cast Gaming anzugehen, irgendwie, ich, ich habe irgendwie dieses große Bedürfnis, äh, über über verschiedene Interpretationen von Telltale zu sprechen mit euch, auch schon schöne Diskussionen, dann dann so paar Ausgaben, wo man vielleicht auch ein bisschen tiefer in gewisse äh, Comic-Stories gehen kann, Graphic-Novels, also, ähm, wo man wirklich mal auch sagen kann, hey, das und das passiert hier, äh, zum Beispiel so diese Ausgabe 12, da Allein darüber kann man bestimmt schon ein bisschen quatschen, was das mit dem Medium macht. Dann ähm, werde ich wohl der Einzige sein, aber Batman, Lego, freue ich mich drauf und hätte ich Bock, irgendwie in irgendeiner Form zu bereden oder als Monolog von mir aus 10 Minuten äh, nach dem Kinogang. Ähm, das wären so die drei Sachen. Also Games, Comics und ähm, ja vielleicht auch mal jetzt, wo wir Dark Knight äh Rises angehen, vielleicht auch mal so eine Animated-Series-Film-Sache uh, angehen oder eine Serie, also mal schauen. Mhm. Und du möchtest ja auch auf David Ayer machen, du möchtest einen Harley-Quinn-Film entwickeln? Ähm, nicht auf David Ayer-mäßig, aber äh, ja, auf jeden Fall ähm, entwickle ich gerade einen Film, ich hatte ja schon eine Ausschreibung vor ein paar Wochen und war dann etwas baff, wie viel Bewerbungen es gab, nämlich um die 300. Um wow. die erstmal auszu auszusortieren, danke dafür auch für die Leute, die sich gemeldet haben ähm, oder Vorschläge gemacht haben, ähm, da war ich echt baff und ähm, hab dann gesehen, okay, eigentlich als ganz kleines äh, Fanprojekt möchte ich das so ein bisschen größer aufziehen, äh, schreibt noch ein Drehbuch und möchte das eigentlich so im spätsommer verfilmen, dann wenn auch, äh, ich sag mal, die Temperaturen etwas entspannter sind für die äh, Schauspieler und Cosplayer.
0: Mhm. Rico, wie sieht's aus? Nächstes Jahr? Ein paar Comics mehr lesen?
1: Das war, ja, auf jeden Fall Comics mehr lesen, weil das habe ich jetzt dieses Jahr wieder angefangen irgendwie. Und ja, weiterhin mit euch hier schön diskutieren. Vielleicht, das war schon so mein Highlight, Henning und Patrick mal, also äh, hauptsächlich Henning. Oh Gott. <lacht> Henning und Patrick dieses Jahr kennenzulernen oder auch mal privat zu treffen. Das wäre auch witzig, wenn wir das irgendwie mal kriegen, hinkriegen würden dieses Jahr. Ich meine, das steht ja schon lange im Raum. Vielleicht zur Justice League, vielleicht auch zu was anderem, dass wir sich da mal trifft und dann zusammen mal sowas macht. Das würde mir schon gefallen. Mhm. Ansonsten mehr Comics lesen. Und nicht so viel Geld für Spielzeug ausgeben.
4: <lacht> Gerd? Ja, auch. Also auf jeden Fall euch bei diesen ganzen Haufen zu treffen, also so ein Live-Cast, fände ich mal auch ganz witzig. Mhm. Wenn wir es mal wirklich live machen würden, was wir hier. Machen, dass die Leute das auch mal mitbekommen. Dass, dass wir nicht immer hier so super perfekt sind, wie das nachher zusammengeschnitten ist, sondern... War,
0: ich schneide doch nichts. <lacht> äh,
4: sondern dass wir auch hier äh, unseren Blödsinn, den wir hier teilweise äh, von uns geben, dass wir das mal mitbekommen. Äh, ja, klar. Ich freue mich natürlich auch auf den Dark Knight Rises äh, Cast, ne, aus äh, ganz persönlichen Gründen, weil ich diesen Film so hasse. <lacht> <lacht> Äh, ein Retrocast äh, fände ich auch äh, total super. Also auch gerade, wenn wir uns mal auch ein bisschen mit den Comics auseinandersetzen, mhm. äh, wie sie hier in Deutschland erschienen sind, äh, dass wir so mal so ein bisschen auf diese Ursprünge eingehen, auch, auch dieses Klassische, wie sich das Ganze hier entwickelt hat. Ja. Das ist dann ansonsten ja klar. Und dann freue ich mich natürlich auch die Filme, dass wir das wieder gucken, dass wir das besprechen können. Es freut mich, dass ich jetzt so oft dabei bin, dass ich quasi schon fast zum Team gehöre. Es <lacht> war ja eigentlich gar nicht so geplant, aber das, das ist einfach. Ähm, es ist eine gute Möglichkeit, sich äh, hier auszutauschen. Ne?
0: Ja, du hast ja auch immer
4: Zeit. ne? Ja gut, das hat natürlich <lacht> dieses, dieses, das das hat auch nichts zu tun. Das ist <lacht> das, das, <lacht> das Tolle. <witzig> ne? mich. <lacht> Na, ne? Als Selbstständiger, ne? dass ich halt immer in meinem Büro sitze, so oder so, ne? ob ich jetzt dann mit euch quatsche und dabei halt nebenbei irgendwelche Anime-Folgen schneiden. Das... Wobei, heute habe ich nichts gemacht. Ne? Also ich mache tatsächlich Urlaub, ausnahmsweise mal. Herrlich, <lacht>
0: herrlich. Henning, bist du nächstes Jahr wieder öfters mit dabei? Ist das einer deiner Vorsätze?
3: <lacht> ja, wenn es terminlich und thematisch passt, immer gerne. Nee, auf jeden Fall. Ich äh, bin schon gespannt auf die äh, Dark Knight Rises Trilogie, die wir anlegen werden. Und dann, ähm, ja, äh, fände ich auch total spannend, wenn wir mal uns in einem Cast, vielleicht mal in einem Comic oder Comics, äh, Interpretation der Figur oder vielleicht auch mal in einem, hatten wir ja vorhin so eine Merchandise, Cast vielleicht mal machen, um da mal über Sachen zu sprechen. Ja. So, das machen wir hier immer viel zwischendurch, aber das haben wir noch nie in so Cast-Form gegossen. Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant und spannend. Ja, und ansonsten freue ich mich auf das nächste Jahr. Stehen bei mir noch viele Comics auf der Liste, die ich mir zulegen werde und lesen werde. Ja, und hoffe, dass wir tatsächlich das im Frühjahr, Frühling, Sommer vielleicht tatsächlich mal mit einem Live-Cast irgendwie hinkriegen und dass wir uns einfach mal persönlich alle treffen. Das wäre, glaube ich, auch ein Highlight.
0: Mhm. Ja. Du, du hast ja vorher auch gemeint, du wirst dir jetzt auch keinen Wonder Woman Trailer mehr angucken, weil du dich nicht mehr ja, ja. so spoilern lassen möchtest, Also beziehungsweise wenn man ja dann Gefahr läuft, gespoilert zu werden, ist auch einer meiner Vorsätze. Das ist natürlich schwer, wenn man die Webseite betreibt und natürlich Und da auch Rico dabei hat. <lacht>
1: wohl wahr.
4: Dazu muss
3: man halt sagen, dass ähm, Rico ähm, tatsächlich äh, nicht ganz so schlimm ist wie Patrick. Patrick ist eigentlich fast noch schlimmer, weil Patrick wirklich jeden Fitzel postet. Ja. Also das ist äh, Wahnsinn. Das ist ein, ein ein unglaubliches Pensum, was du okay, da manchmal vor. Okay, okay mache ich nicht mehr. Mache ich
2: nicht mehr. <lacht> ist eine große Therapiesitzung. Ich werde es nicht mehr machen. Ich bin äh, Posting süchtig und werde es machen. Jetzt gibt es Tausende
0: Zeugen. Ne?
3: Also, ja. Jetzt, ja. Also,
0: ja, also für mich ist das ja auch einer der Vorsätze, weil ich, äh, als ich Rogue One gesehen habe, das war einer der Filme zu denen ich mir nur die zwei Haupttrailer oder die drei Haupttrailer angeguckt habe und dann kein TV-Ausbaut, keine Clips, keine Interviews, nichts. ja. Und
4: habe ich auch so gemacht, Bernd. War toll. Das ist halt schon trotzdem viel. Ne? Also das, das
0: Erlebnis, was ich im Kino hatte und aber vielleicht lag es auch äh, daran, was sie alles in den Trailern und in den Clips verwendet haben, dass es das eben nicht die elementaren Teile war. Und ich war so begeistert von dem Film, von dem, was ich da alles gesehen habe und und dass ich da aus dem Film rauskam und wie ein kleines Kind danach dastand und erzählt habe, was ich gerade erzähl was ich gerade gesehen habe und sowas und das ist so ein so ein Erlebnis, was man ja nur noch selten hat bei Filmen, wenn man nicht eh schon alles über die Story weiß und, und die ganzen Szenen ist schwierig ähm, eine Batman Seite zu betreiben und dann nicht schon alles im Vorfeld zu wissen, weil man ja immer ja stärker in dieser Thematik drin ist, aber zumindest bei Wonder Woman versuche ich's und auch bei Justice League nicht so tief in die Materie reinzugehen, wäre so ein Vorsatz für mich, um mich, ja, sagen wir mal, dieser Begeisterung, die ich bei Rogue One hatte am Schluss, dann auch dazu hoffen, diese dann zu finden. Vielleicht liegt ja auch da dran. Also, das das wäre einer meiner Vorsätze. Na ja, klar, was unsere Batcast-Geschichten angeht, den Retro-Cast, den Batman-in-Deutschland-Cast, den habe ich ja schon länger in der Pipeline ähm, wenn da der Henning und der Gerd mit dabei wären, das wäre großartig. Da hat man ja auch sagen wir mal, gestandene Mannsbilder, die ja auch schon etwas länger auf diesem Erdball verweilen und etwas über bestimmte Epochen ähm, bezüglich Batman erzählen können in Deutschland. Ähm, ein Kostüm-Special. Hätte ich auch noch geplant, ähm, da möchte ich aber noch gar nicht so viel verraten, äh, um was es dann da geht, äh, obwohl Kostüm-Special schon recht viel sagt. <lacht> ähm.
4: Also ich wäre jetzt nicht draufgekommen, Bernd, also mir wäre jetzt überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass es um Kostüme geht. <lacht> oh toll, jetzt hast du es gespoilert, ey, Mist, super Mist, Entschuldigung, Henning, ja, tut mir leid. leid. <lacht> Die Dark Knight Rises
0: Besprechung haben wir wieder ein ganzes Jahr vor uns, ähm, wann wir das angehen. Ähm, den Biercast äh, nenne ich es ja immer noch. Also tatsächlich mal so ein Event, in, bei dem wir uns treffen, wo wir mal einfach dann äh, sprechen können. Ich habe gehört, der äh, Rico hätte auch eine passende Location für sowas.
1: Ja, mein, mein eigenes Bad Cave habe ich, hab ich mir zu Weihnachten geschenkt.
0: Dann machen wir das dann. Und
4: dann verkaufen wir Eintrittskarten ne für das, für das, für das ja, genau. Publikum.
0: ja Und Eigener Bad Cave ist auch mein Vorsatz. Zur Hälfte steht er hier noch, bin ja gerade frisch umgezogen. Das ist auch praktisch die erste Ausgabe aus meinem eigenen Reich, aus meinem äh, Bernd Cave- das meiste steht schon, jetzt muss es noch angeordnet werden und ja dann noch äh, zum zum Cave umgewandelt werden. Aber bislang sieht's gut aus und ja ist ganz angenehm, mal so seinen eigenen Raum für seinen ganzen nerd zu haben. Kann ich nur empfehlen, sofern der Platz vorhanden ist. Und äh, eine Sache, ich weiß noch nicht, wie man's wie man's umgesetzt bekommt, aber ich hätte irgendwie Bock drauf, ein Badcast-Hörspiel mal umzusetzen. Also so mit unseren Stimmen, die wir zur Verfügung haben, mit der Technik, die man so hier und da hat. Was noch fehlen würde, wäre eine Story. Ich meine, wir haben ja hier jemanden, der auch ein bisschen was schreiben kann.
2: Und dann haben wir noch Patrick. <lacht> Das, davon höre ich zum ersten Mal, dass wir so ein äh, Hörspiel machen, aber gerne. Lass uns das angehen. Ja, also ich, irgendwie. Ich will Batmobile synchronisieren. Ja. <lacht> <lacht> Henning, ich schreibe dir eine spezielle Rolle. Oder? <lacht> Und um dir auch, Nico.
0: Und schreib mal ein paar weibliche Rollen rein. Wir brauchen weibliche Stimmen hier im Badcast.
1: Die, 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 die Jackie könnte man immer wieder fragen. Ob oh
2: ja. Bock hat. Stimmt.
0: Ja, wäre doch cool. Wir haben ja auch noch Patrick. Also. <lacht>
2: Oh Mann, dieses Mobbing hier, ich, ich bin doch so ein zarter Bursche, wie könnt ihr nur so mit mir ja, umgehen? Eben, mit ja, genau, das ist ja. das Problem, Patrick. <lacht> wird das wieder dein letzter Badcast 2016? Ja, ja, das, das wird wieder mein letzter Badcast. Das, also das für dieses Jahr ist Patrick definitiv raus. Ja, ja ich bin raus, Leute, das war's aber schon mit euch. <lacht>
4: ja, Na gut,
0: wenn wir haben schon mit der Verabschiedung angefangen haben, können wir es auch zu Ende bringen.
4: Tschüss. Tschüss. Ciao, macht's, macht's gut, gut Leute. Ja, guten Rutsch.
2: Bis 2017. Trink nicht so viel. Aber kurze Sache. mehr. Also, also, bei mir. Mich würde interessieren, was die Hörer für Sachen gerne im Podcast sehen wollen würden. Das würde mich auch mal interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, Bernd schneidet das nicht raus. So.
3: Kurze hm. Ergänzung. Patrick
2: meint hören. Ja, ja
3: genau. Ja. Also er meint, was ihr gerne hören würdet im ja. Cast. Genau. Sehen genau. wollen alle mich. Ja. Alles klar. Tschüss! Ciao. Ciao. Ciao!
2: Beim Videocast
3: machen wir einfach ein Rico-Standbild.
2: Ein
1: Rico-Ständerbild.
3: Ein Rico-Standbild